0: beleza? Eu sou Gustavo Viasoli e faz tempo que eu não fico feliz com uma máscara de gás caída na neve. Comigo aqui acompanhando tá o tal Julia Camargo.
1: E aí Joystick, tudo bem? E eu tô boladão porque eu não ganhei nenhum joguinho no Mixer, mas a vida continua.
0: <risos> <risos> Herbert Viana tá com a gente também. E aí galera,
2: saudações da terra do pano de queijo, tudo bem com vocês?
0: Olha aí nosso mineiro, nosso mineiro. Estreando no nosso podcast também, Giovanni, dá um oi Giovani. E aí
3: galera. Tudo bem. Seguinte, eu quero esse Homem-Aranha aqui pra Xbox, hein? Olha aí, olha aí.
0: Você já tem o Sunset Overdrive. É verdade, já tem Sunset, <risos> pô. E finalizando o nosso time de hoje, Caio, e aí, Caio? Saudações
4: e a Benus, Metroid, finalmente!
0: Olha aí, finalmente alguém que, que entende a Nintendo, né? Pra poder comentar <risos> no grupo. Esse grupo tava tão distante da Nintendo, o Caio chegou pra salvar. A gente tenta, né? <risos> Galera, como que tava a expectativa pra E3 desse ano?
1: Bom, assim, como, como bom amante de Playstation, né? Eu esperava bastante dessa, dessa conferência da, da Sony, né? Eu acho que eu e todo mundo tava esperando mais informações sobre The Last of Us Part 2 acabou não aparecendo ali no final das contas, né? Eu tava esperando também ver alguma coisa ali do, do Hellblade, mas uns dois dias antes da conferência ali a Ninja Theory foi lá e já deu a data de lançamento já colocou um trailer, tanto é que o jogo nem apareceu na conferência da, da Sony, né? Eu tava com uma o um hype muito alto, né? os jogos da conferência e pela situação, né? Que daí, quando nós vamos falar de Sony é... eu vou falar de como eu consegui assistir... Essa conferência. É, no final das contas, eu saí feliz, né? Porque tem bastante jogo novo aí chegando. Só que as minhas expectativas, assim, acabaram não sendo. Eu, eu saí meio. Né, faltou alguma coisa. <risos>
3: Cara, eu tava aguardando muito aí do outro lado, né? O lado verde da força da Microsoft aí por ter o um Xbox e tal. E daí o cara, bem empolgado aí com o Far Cry 5, pra ver mais do, do Assassin's. Uma pena aí, que o Assassin's acabou vazando muita coisa antes, né? Meio que estragou a surpresa aí, eu acho. Mas a Microsoft eu achei que ela foi uma, uma conferência boa, porém em alguns momentos desequilibrada, assim. Teve um momento, é, um momento forte, um momento muito marcantes e outros outros não tanto, né? Deu uma decaída assim. Eu esperava um pouquinho mais da
0: UBA, assim, mas acho que eles apresentaram bastante coisa bacana aí. Sim, sim. A questão de vazamento que sempre tem todo ano, esse ano em especial foi muito, sim, né? Sim. Mais de 50% dos jogos foi apresentado já tinha sido vazado ou anunciado antes.
2: É, no contexto geral, eu achei a, as duas maiores apresentações, que são a da Sônia da Microsoft, meio que bruxantes. É, pra mim, nenhuma das duas conseguiram superar as conferências que elas fizeram no ano passado. Da EA, eu já não esperava muita coisa, pelo, desde quando eles é, resolveram fazer um evento separado, fora da E3, porque, na verdade, a EA não, não fez parte da E3. Eles fizeram um evento próprio, EA Play, para pegar todo esse clima e tal. Então, desde quando eles adotaram esse modo de conferência, não me chama atenção. Da Bethesda, eu achei legal, apesar que eu também acho que a conferência do ano passado foi mais empolgante. E, de saldo positivo, eu fiquei surpreso com a conferência da Ubisoft e da Nintendo. Sim, sim.
4: Bom, eu tô com um misto de sentimentos. <risos> eu fiquei feliz com algumas coisas que eu já esperava aparecer. Eu fiquei triste por não aparecer alguns jogos que eu queria ver. E também surpreso, né? A gente tem um console novo aí finalmente revelado, né? Um jogo Jogo que eu esperava muito ver, que é o Metroid, finalmente foi dado alguma luz sobre esse jogo, né? E também alguns jogos que eu gostaria de ver que acabaram aparecendo, como o novo projeto do Kojima, né? O Death Stranding. Mas foi, no geral, uma, uma boa experiência, assim, foi um bom evento até agora, assim.
0: Eu acho que a E3 esse ano, a gente sofreu muito com a questão da E3 no ano passado, que foi uma E3 incrível, tanto para a Sony quanto para a Microsoft. A Sony, em especial, acho que teve, sinceramente, para mim, foi uma das melhores E3 que ela já fez, e a gente a gente com a expectativa alta, né, de isso ser, isso ser superado. Aí três 3 em geral, pra mim, foi boa. Não foi mediana nem ruim, como a internet, algumas pessoas dizem. Mas eu acho que, de acordo com o nosso cast de hoje, nosso papo de hoje, a gente vai discutir mais disso e vai descobrir exatamente a opinião de cada um aqui pra saber realmente como foi essa E3, se ela foi boa, se ela foi ruim, Beleza?
1: Zegregera, zero to 60 in 2.7 seconds. We intercept, then grab the cargo. It'll be part of a convoy. What are you thinking? Quick hit and run. Get me close to the truck and I'll take care of the rest.
0: Dia 10, sábado, a gente teve a primeira conferência que foi da EA. A EA tá fora da E3, né? Tecnicamente ela não faz parte da, da E3, do show, mas ela resolveu fazer uma, uma apresentação à parte, bem próximo do onde acontece a E3, chamado EA Play. Não é isso, Herbert? Isso. Sim, vamos começar com Need for Speed Payback, né? Já tinha sido anunciado uma semana antes, né? Já tinha saído o trailer, várias informações. Na conferência a gente teve mais informação. O que pode falar um pouco sobre?
4: Eu gostaria de falar um, uma coisa que eu achei interessante, é né? uma das declarações do produtor executivo, né? Eles usou uma frase que eu achei legal que nesse Need for Speed né? não é mais sobre chegar em primeiro, né, atravessar a linha de chegada em primeiro, né? O trailer mostrou isso, né? Trata-se de perseguição, de derrubar um cartel, né? Para um um pouco de ser sobre corridas, né, e vai ser um pouco mais sobre histórias dos personagens, né, é uma abordagem um tanto
0: diferente, o pessoal até comentou que tem um pouco mais a ver com Velozes e Furiosos. Sim, o trailer lembrou muito, cara, lembrou muito, principalmente o primeiro, que ainda tem uma perseguição com um caminhão lá, que eles vão roubar um conteúdo, a, a comparação é quase inevitável.
3: É, até que eu fiz uma brincadeira assim, pra mim foi Fast and Furious Need for Speed Edition, aquilo lá, porque é inevitável é realmente você linkar. E você vê que a série meio que se encaminhou que nem o, o próprio filme, né, se tratava muito de competição, de racha de carro tunado e ter agora a questão de uma ação mais, mais intensa. Eu achei bem, bem interessante assim, a proposta do jogo. O que eu vi do gameplay, eu gostei ali. Só acho que tem muitas pausas durante a gameplay que eu não gostei que foi, tipo, câmera lenta, excessiva e tal. Sim, Isso sim. quebra o
0: ritmo do jogo, sabe? Exato, eu concordo. Eu acho que quebra assim o ritmo. Tanto que na terceira vez você tá legal. Na décima vez você já encheu o saco e, tipo, já fica apertando então... pra ir logo, pra tentar cortar aquela cena.
3: É, pela pegada do jogo vai ter muita... Que são, pelo que a gente pode deduzir, né? Então, isso em grande volume, mas, pô, eu gostei muito do, dos carros ali, principais
0: apresentados, né? Aquele Mustang lá, o, o novo Corniceg, nossa, muito massa. Vai envolver muito combate também, né? Com a câmera lenta, vai envolver aqueles confrontos com os carros lá, que lembra muito Burnout, né? Isso. O Felipe Costa, ele, ele mencionou isso, e realmente, lembra bastante, cara. Não sei se a gente vai ter algum sistema de pontuação, alguma coisa assim, a lá Forza Horizon, pra aumentar seu nível de, de bandido, não sei, mas isso lembrou bastante Burnout É,
1: o,
3: o nível de pontuação que a gente pode Levar em conta do Need for Speed 2015, né, que ele tinha vários Viés, assim, do teu Personagem, né, aquela, tinha uma característica Que você era mais velocidade E outro cara era mais questão De destruição, né, fora da lei Talvez eles adotem esse perfil aí também Sim. Esse
1: Need for Speed Payback, assim o que, eu, o que eu senti, eu curti Eu tive a mesma impressão que o Giovanni né, Esse monte de câmera lenta vai Encher o saco uma hora, eu acho que é um jogo que vai dividir as opiniões, né? Então, a gente já vê aí a galera que é purista de Need for Speed, tocando o pau no jogo, né? Que fazendo as comparações lá com Velozes e Furiosos e tudo mais. Porque tem aqueles caras que gostam do aspecto, realmente, das corridas, de chegar em primeiro. Sim. E agora tem essa questão de uma história mais, mais profunda. Quando nós falarmos mais de EA, nós vamos ver que é um negócio que agora tá permeando todos os jogos, né? Então, o FIFA tá com modo história. NFL, tá com esse esquema de, de história também. Ele tá também? Tá também. Sim, vai, um vai virar o agora O próprio jogo de basquete deles vai ter agora. Isso, vai ter também. O NBA Live vai ter modo história. Ah, legal. E isso vai dividir a galera. Eu acho assim que vai ter gente que vai achar muito legal e vai ter gente que vai torcer o nariz.
3: É, até porque tinha uma parte da comunidade aí que tava é, especulando aguardando por um underground de três, né? Estava muito presente aí.
0: Ah, assim essa questão de história, isso me chama atenção. No fato do FIFA, ele ter um modo história, isso me chama atenção. Eu não gosto de futebol, não gosto desses jogos de esporte assim, não é a minha praia. Mas o fato de ter um modo história desse tipo, ele me chama atenção. Eu posso dar uma olhada diferente pro FIFA, não é só aquele jogo de futebol. É. E esse modo história parecido com nesse Need for Speed pode chamar mais atenção. Às vezes a pessoa acha que ah, Need for Speed é só apostar a corrida mesmo, só chegar em primeiro, como o Caio falou, e, e pode dar uma visão diferente pra pessoa, né?
3: Sim, é, até essa parada do FIFA Aí foi o que me, me fez jogar com
4: vontade pela primeira vez jogo de futebol, porque eu também não curto. Eu concordo com vocês, eu também não sou muito de esportes não, mas eu fui dar uma olhada no FIFA 17, o modo carreira, né por assim dizer, esse, esse modo... É, a jornada. De, a jornada, eu fui ver qual que é, eu tenho muita dificuldade, eu acho um pouco complexo os comandos, então acabei parando na metade, né mas o fato de ter o um modo história já me chamou atenção eu que não gosto de jogos de esporte, entrei nessa só pra ver qual era, porque eu fiquei curioso eu acho que é uma forma que eles encontraram de chamar mais gente pra, pra conhecer os jogos deles né, eu acho que é uma boa aposta assim, da
2: parte deles o Herbert, Speed? Olha, eu torço muito pra que a Ghost Games acerte no Nid dessa vez, mas eu prefiro não criar expectativas pelo histórico recente da série, vou confessar que entre ele o The Crew 2 e o Forza motorsport 7, que digamos que foram os três principais jogos de corrida da feira o Need for Speed foi o que menos me chamou atenção, mas eu torço que dê certo dessa vez, que a série volte a ter seus dias de glória porque a gente tá precisando de mais jogos de corrida arcade com, com boa história é, boa jogabilidade que prenda realmente o jogador só de, pelo fato de já você conseguir jogar a campanha sem precisar estar conectado online pra mim já é um ponto positivo, sabe mas eu, eu prefiro não criar nenhum tipo de hype pro jogo
3: What's your plan? Stay the hell away from me,
0: okay? A Way Out. A Way Out foi apresentado também na conferência da, da EA, que é dos mesmos desenvolvedores do Brothers. Não sei se todo mundo joga aqui, mas Brothers é um indie muito interessante e muito, posso dizer, bonito na sua história, né? Eu, eu me cativei com ele, é muito bacana. Eu joguei e fiz 100% também. Ele É bem fácil fazer 100%, ouviu, Caio? Ó,
4: fez boa, eu gosto.
0: <risos> ele tem uma proposta muito interessante, né? Que é 100% cooperativo. É algo bastante corajoso até, né? De se fazer. Hoje é hoje os jogos que a gente tem saiu do, do quadrado né da indústria sim é uma outra
4: coisa curiosa é que além de ser cooperativo ele é split screen né então você vê o que o cara que tá jogando contigo tá fazendo onde ele tá. Sim. muito interessante eu gostei muito disso o produtor do jogo né é, mexe com cinema né então ele ah. trazer essa visão do cinema para os videogames games é bem interessante é, na apresentação né a gente viu por exemplo enquanto um jogador tava podendo se movimentar o outro tava numa cutscene né então você pode ver o outro jogador, só que ele tá numa cutscene. Então, é uma visão bastante diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? É uma abordagem bastante diferente. Bem interessante.
3: É uma split screen dinâmica, né? Ela não é aquele negócio tipo, meio a meio, a tela igual pros dois lados, dependendo do momento ali. Ela, ela se reajusta. Eu achei isso daí muito, sim, muito bacana, sim. cara. E um co inteligente, não, não somente um co tipo assim, você vai lá e faz junto, entende? Cada um que tá jogando, cada personagem vai ter uma relação com o mundo diferenciada e vai poder acessar lugares que o outro talvez não consiga, né, eu acho que eles estão investindo muito na personalidade individual de cada personagem pra poder realmente se complementar e não ser um igual ao outro
0: apenas, né. Sim, sim, porque como se passa numa prisão, cada detento tem uma, uma, um setor diferente, né, alguns ficam na cozinha, outros ficam na limpeza e tal, isso pode colaborar com cada um ter uma área própria e tal, eu achei isso muito interessante. Sim, é um jogo que promete isso aí. Ele faz parte do EA
4: Originals,
3: né? É... Ah, sim, isso. sim, isso é importante falar. A iniciativa de indies lá na daí Exatamente.
1: Eu gostei da, da energia lá do, do desenvolvedor, né, que ele, ele subiu lá, então eu, eu percebi a paixão que o cara tem uh, pelo trabalho que ele tá desenvolvendo, né, então acho que só por isso já vale a pena você dar uma olhada no jogo, e ele vem com uma proposta realmente muito interessante de um co-op ou online, ou um co-op de sofá pra você ir jogando junto, né, é, você acaba dependendo do outro pra você poder prosseguir na história, e, e vamos esperar, que acho que foi uma das, uma das grandes promessas assim dessa, dessa E3 da EA, foi, foi esse jogo aí.
2: É, essa, para mim, foi a maior novidade da apresentação da EA. É, como o Gustavo falou, o jogo é dos mesmos desenvolvedores do Brothers. Eu também joguei o jogo no Xbox 360. E ele tinha uma jogabilidade bem diferente, né? Que você controlava dois irmãos, cada um em um analógico, ao Sim. mesmo tempo. E, então, eu espero muito do jogo... É, se a gente for pegar esse programa da EA Ano passado saiu um Unravel, né? Que é um, aquele King de lã vermelho que jogo O jogo é sensacional. Bom. Eu gostei bastante E é engraçado, né? Que a EA É uma, uma das grandes produtoras E pelo menos pra mim Ultimamente os jogos indies que ela tá Apoiando estão chamando mais atenção do que Os principais lançamentos Os títulos grandes dela.
0: É verdade Acho que esse é o, que, é o quesito dessa geração, né? Muitos jogos indies menores Que não são AAA, tem chamado mais atenção atenção do que os próprias franquias maiores é, porque os indies acabam, tipo assim, parte tem muitos indies que voltam, né? Aquela parada de
3: nostalgia. E tem outros indies que, cara, se reinventam a arquitetura dos jogos, né? A construção. E a EA aí a gente vê que ela tem muito mais potencial pra se diferenciar perante outros, por exemplo, a Ubisoft. Porque a EA, antes de produtora, ela é uma publisher, né? Assim, você vê, tem vários exemplos aí. Dead Space não é ela que produz. O Crisis não é ela que produz. Ela funciona muito como publisher, né? Ao contrário da Ubisoft. É aí que a gente vê que ela é produtora e a própria publisher. Né? Sim, então acho sim. que a EA pode muito mais explorar isso do que as outras desenvolvedoras por conta dessa característica dela.
0: front 2, né? Porra, cara, jogão, viu? E se teve um espaço bom na conferência, né? Teve um trailer bem interessante e depois teve um, um pedaço bem legal de gameplay. Quem tá ansioso aí por, pela continuação? Ah, eu tô bastante. Tá? É fã da franquia?
4: Ah, um pouquinho. Eu, na verdade, eu assisti os filmes recentes. Aproveitei aí o 4 de maio, né? <risos> e aí eu peguei os filmes pra assistir e achei legal. Eu nunca tinha assistido. Todo mundo fala, né? Eu peguei pra assistir e gostei bastante da, da franquia. Peguei o Battle Front para jogar, gostei um pouquinho, <risos> passei umas horinhas nele e eu tô ansioso pelo Battlefront 2. Uma coisa que eu achei legal é que aquela garota que subiu lá no palco falou que ele vai conectar o retorno de Jedi e o despertar da força, né? Então, de certa forma, ele tem uma pegada aí também cinematográfica, entre aspas, né? Pelo menos na parte da história da, da franquia.
0: Né? Esse é o um ponto mais forte, eu acho, que é o modo campanha que vai ter. E que ele vai ligar esses pontos aí, né? Que vai ser um grupo que. Grupo do Império, não é isso? só me, me, me corrija se eu estiver errado, que ainda vai continuar lutando pra manter o, o status dele e tudo, vai ser meio que uma continuação, isso vai ser oficial, não vai ser só uma história pro jogo, isso vai ser meio que uma história oficial do Star Wars. Sim, é
3: uma conexão de universo
0: mesmo. Isso é interessante. Canônico. É, eu
3: eu achei cara, bem, bem bacana assim, é, a gente resgatar um pouco, foi bem como o Titanfall, né, aquela história da EA não ter lançado uma Exato. campanha
0: Exato. Titanfall. Exato, tá, tá ter lembrando ter bastante.
3: feito esse erro aí com o Battlefront, né. Eu particularmente, cara, joguei muitas, muitas horas do Battlefront Multiplayer, fiquei jogando assim quase um mês, insanamente, mas eu parei por falta de tempo, e eu gostei bastante, cara a jogabilidade eu achei interessante, menos os veículos, que são um desastre e pelo que eu vi, esse Battlefront 2 aí, me chamou a atenção, modo história, né, eu espero uma coisa bem bacana aí da EA, eu vi os originais Star Wars, mas já faz um tempo aí que eu assisti, e os recentes também eu já vi, do Multiplayer, vamos esperar alguma mudança, né, eles anunciaram aí o modo de classes, né? Que já é uma alteração relevante na jogabilidade. Não tô assim hypado, né? Não tô muito ansioso mas eu, eu quero testar esse jogo aí assim que sair na, na EA Access com certeza vou, vou instalar ele.
1: Então, pra mim, eu, eu não gostei do, do primeiro Battlefront justamente por não ter um modo história, porque eu sou meio averso aí a, jogo, a jogo de tiro multiplayer, né? E agora me interessou muito jogar o Battlefront 2 pelo modo história, né? Eu acho que ali vai e fazendo essa ponte aí entre os dois filmes, né? Entre o Despertar da Força e o Retorno do Jedi. Vai responder algumas coisas e vai colocar novos elementos, né? Porque eu sou, assim, fanático pela série. Assisti todos os filmes, assim, várias vezes até. Curti muito no, no Despertar da Força no final, na hora que o Luke aparece lá e... Ah! caraca, Luke, né? Me abraça. É, me abraça, né? Deixa eu ver o seu sabre de luz. E... Mas assim, tô, tô esperando. Eu também não tô no, com hype alto, né? Vou, vamos esperar sair aí, vamos ver o que o pessoal vai dizer, vamos ver as notas e aí quem sabe eu, eu pegue ele ou não. Mas assim, é uma das grandes apostas aí da EA, né? Pra, pra essa parte de multiplayer.
0: Sim, sim, porque o Star Wars é um puta nome, né? Então é uma responsabilidade gigante. Eu vou dizer que eu tava muito empolgado com o primeiro, e ele me decepcionou. Eu jogava, Assim, não, não é um, um jogo ruim, mas ele me decepcionou, eu joguei bastante e tal. Tanto que a comunidade em si, na primeira semana, no primeiro mês, despencou o número de jogadores. E acho que ele precisava exatamente do modo campanha, bom desse jeito. Acho que ele vai seguir o mesmo caminho que Titanfall seguiu, que nem o Giovanni falou. Se tem o modo campanha, cair, alavancou as vendas, o pessoal se interessou mais. O trailer me empolgou muito, só que aí chegou na demonstração do multiplayer, deu uma... Yeah ter uma caída, assim, eu meio que não me empolguei tanto no multiplayer. Acho que o modo campanha vai me chamar mais atenção. É, eles apresentaram o um modo do multiplayer like Overwatch ali, né? Mas eu achei meio fraco, eu achei que ia ter uma evolução maior e nessa primeira impressão minha não teve tanto. Torcer pra ter uma melhoria, às vezes era o modo de jogo que eles estavam jogando, não sei dizer, acho que a cidade, a cidade não tava permitindo um uso das naves corretas, acho que era muito estreita pra usar as naves corretamente, igual a série Battlefield consegue fazer tão Bem, né? Então eu acho que talvez por isso não me chamou muita atenção. Vou esperar uns novos mapas ou talvez um modo de jogo mais um pouco mais diferente para ver se realmente teve uma mudança, né? Se não é mais do mesmo. Finalizando a conferência da EA, antes da gente pular para a próxima conferência, vocês estavam esperando alguma coisa, algum anúncio, alguma coisa a mais?
1: Não, não, eu não. Não tinha nada, nenhuma esperança assim, nada nada normal da EA, porque até que meio que já sabe o que vai rolar sempre, né? Então é sempre um FIFA, NFL, um NBA Live, um gel ali também. atualização
0: atualização né, dos jogos de esporte sempre vai ter, é. na próxima a gente já sabe que vai ter o 19, depois o 20, e vai seguindo, sim.
3: Eu, particularmente, nunca assisto as conferências aí da EA, porque é justamente o que o Julian falou, né? A gente já sabe o que vai sair. E eles sempre focam muito no esporte. Sempre, sempre. Até porque é algo que é bem mais forte lá nos Estados Unidos, no mercado deles, né? Aqui no Brasil que a gente tem um consumo diferenciado, né? Porque são muitos esportes característicos americanos, né? É, tirando o futebol aí.
0: É, só o FIFA, né? Que realmente tem uma força aqui. Os demais não tem tanto. É. Eu nunca espero muito. A única
3: coisa que eu fiquei ligado foi pra aguardar a gameplay do novo Need Force Speed, mas aquilo lá, cara, eu só vou realmente ficar empolgado com alguma conferência da EA quando sai rumor aí de um Dead Space 4, porque é uma saga que eu gosto muito, e vai ser quando vai me chamar atenção, particularmente eu nunca espero muito da EA assim, na, na E3.
0: É, não, eu é, acho que também, eu também tava torcendo por alguma coisa de Dead Space ali, mas não aconteceu, não tinha rumor também, né, então a EA a gente já meio que é, é previsível, como o Dino falou. É, Eu esperava que a EA mostrasse traz pelo menos um, um teaser de um novo Dragon
2: Age, só que não aconteceu.
4: Eu gostaria de ver The Sims Mobile. Eles lançaram o jogo no começo de maio, né? Inclusive foi um soft release aqui no Brasil, né? A gente teve o privilégio de jogar primeiro. E embora eles vão mostrar mais sobre o jogo lá, pra quem presencia a feira, na conferência deles eles não falaram nada. Eu gostaria de ter alguma coisa porque eu não vou estar tá lá, né? <risos> então vou ter que esperar sair alguma coisa na internet pra ficar mais atualizado sobre o jogo. Eu achei ele bastante interessante. Eu tenho passado um tempinho jogando aí
0: achei bem legal ah bacana bacana Microsoft mudou a data da conferência dela, era sempre numa segunda-feira, né? E ela mudou e fez agora no domingo. E aí domingo a gente teve a conferência da Microsoft que tava muito esperada, né? O pessoal tava muito empolgado com a conferência porque a gente já tinha certeza do Scorpion, já sabia que ele ia lançar no final do ano, então a gente queria saber o que exatamente a gente ia ter junto com o console. E a Microsoft começou exatamente com o Scorpion que apresentou o nome oficial dele. Que era, qual era o nome oficial, Julia?
1: Xbox One...
0: X. X. Eu preferi Scorpion mas tudo bem, né?
1: O começo da conferência, assim, eles só mostraram, né, o design da Xbox One X. Eles não entraram muito em detalhe de especificação e, e tudo mais. E foi assim, rápido, certeiro, tipo, com os dois pés no peito, foram lá, tá aqui o nosso console novo, Xbox One X. E foi isso, e depois eles começaram a falar dos jogos.
0: Sim, acho que foi certeiro mesmo, porque o Phil Spencer já tinha falado que queria focar em jogos, e perder um tempo da conferência pra falar de configuração do console, de um monte de, de informação mais técnica, pra mim, sinceramente, ia ser uma perca de tempo, porque é interessante... Sim, saber que um console é poderoso, mas pô, pegar o tempo da conferência que é tão precioso assim, é uma vez por ano só, pra ficar falando de configuração do console sinceramente, não ia rolar.
3: É, e todo mundo já sabia, né, cara, como era a configuração dele.
0: É, ela fez exatamente, ela divulgou antes pra poder tirar da E3. Eu achei isso interessante,
3: gostei. Algo que eu achei muito bacana, que eu não tinha reparado, mas eu fui ver, é que ele é menor, inclusive, do que o próprio Xbox S, cara. Ficou muito compacto. O Xbox One
2: X é o menor Xbox já produzido pela Microsoft. Nossa,
0: é incrível isso daí. Eu fiquei surpreso dele ser menor que o S. Eu achei que ia ser do tamanho do convencional, pelo que foi apresentado, é, né? Duas coisas só que assim, cara, me... Velho, eu tava muito, sabe,
3: muito energizado e tal, enquanto eu tava apresentando, acompanhando aquela introdução ali, mas quando apareceu o console eu fiquei um pouco broxado de ter sido o design
0: igual do Xbox S e não ter um controle Elite, cara. Acho que o Elite é mais caro, né, pra, pra colocar no, no conjunto, <risos> não sei. Ah, com certeza, né? O Xbox One X ele vai chegar
2: pelo mesmo preço que o Xbox One foi lançado. Lançado lá em 2013 Eu vi tipo, assim, muita gente ah. comentando Tipo assim, console super caro E tal, mas se você for pensar Pelo hardware que a gente vai ter nele E for voltar os anos atrás O único diferencial do Xbox One naquela época que o Kinect vinha junto, né? Mas o pois preço é. do lançamento é o mesmo. Eu não vejo por que tá esse pessoal todo nessa choradeira na internet não. Até porque é desde o começo foi falado que era um console prêmio. E Sim. assim é um console prêmio que está sendo lançado pelo mesmo preço que a gente lançou o nosso console normal. Então eu não vejo muito motivo para ficar reclamando assim não.
0: Não é isso, é isso é importante. Realmente foi divulgado o preço do console e é interessante porque assim 500 dólares para a gente, os BRs, é vai ser difícil para a gente. Né? se a Microsoft não lançar logo no Brasil a gente conseguir uma forma mais oficial, vai ser mais difícil de conseguir, mas lá fora, 500 dólares é tranquilo. Eles vão
2: lançar, Gustavo já foi confirmado.
3: É, o Phil Spencer mesmo, firmou logo após a conferência, acho que a entrevista pra UOL, eu não lembro agora pro Tec Mundo não sei, ele falou que ah, a gente teve dificuldades com o Xbox S, né, até hoje a gente não conseguiu lançar de forma oficial no Brasil, mas eu vou ensinar a palavra do Phil Spencer, a gente já tá em contato com o governo do Brasil para poder lançar o mais próximo possível, junto com os Estados Unidos, é que a gente quer colocar no mercado de forma bastante
0: ágil esse console. Ah, agora tá interessante, agora tá interessante, porque é, o, então... o S não saiu, né? O S não saiu e eu fiquei com não. medo de levar um ano para sair. O S agora que ele vai sair, agora que foi anunciado que realmente ele vai sair no Brasil oficialmente. Então, se fosse demorar ao mesmo tempo, pô, aí ia ficar muito difícil de conseguir. Se a gente conseguir o console por 2100 que tinha chegado ou, ou a versão tradicional aqui no Brasil, mais ou menos, 2300? É, foi nessa faixa. Foi nessa faixa, né? Eu acho que tá, pelo console que tá sendo apresentado, tá ok, acho que tá ok, acho que tá, é, okay, acho que tá já um, vale um bom preço. E, e esse era o preço oficial da Microsoft,
2: né? Que na, nos varejistas a gente, a gente encontrava o console mais barato. Sim, sim.
0: O, o preço, assim, não me assustou, eu fiquei com medo de ser mais caro ainda, mas ele tá... É. O preço tá bem legal, eu gostei.
2: É, só mais um comentário sobre o console, é que na conferência eles falaram que pra aquelas pessoas que não tem uma TV com 4K, o Xbox One X ele vai entregar uma resolução Full HD melhor do que os Xbox One normal que a gente já tem
0: no, no mercado. Ah, muito bem lembrado isso. Sim, faz sentido, e tá comprimindo a imagem. O, o Pro é assim, não é, Julian?
1: Isso, o Pro é assim. O que, que ele faz? Quando você coloca ele na TV 1080p, ele faz o downsampling, né? Que ele pega a resolução 4K e meio que achata ela pra poder caber no 1080. Então você acaba tendo uma imagem de qualidade, de qualidade melhor do que no. 1080 nativo. é
0: nativo. Aproveitando o tema Xbox One X, eles já mostraram o Forza Motorsport 7, né? Que já era confirmado, isso já era certeza. E só mostrou o gameplay ali e mostra como o jogo tá espetacular.
2: O, os lançamentos do Forza nas conferências da Microsoft sempre é alguma coisa que a gente espera, né? Porque é, hoje virou praticamente uma franquia no UAU. Um ano sai Motorsport, o outro ano sai Horizon. Só que eles, de certa forma, eles sempre surpreendem. Eu lembro que no lance lançamento do Forza Amato Sport 6, eles desceram um Ford GT do alto da conferência, lá em, no, embaixo no palco. Tipo assim, a, a plateia achou o máximo, né? porque a gente não, não costuma ver isso na conferência da E3. E esse ano, eles fizeram a revelação mundial do Porsche na conferência. A Porsche podia muito bem é, ter reservado isso tipo, para algum salão de automóvel no mundo, que ia chamar muito mais atenção, porque são eventos focados nisso, né? E eles apresentaram justamente na conferência da Microsoft. E então já tá na cara que o Porsche vai ser o carro da capa do jogo, né? Ah, sim, sim, verdade. E outra coisa legal é que agora com o fim do contrato que a Porsche tinha com a EA, então vão, vão ser liberados os carros pra outras franquias de corrida, né? Não vai ser uma coisa exclusiva da EA, porque igual no, no Forza, até hoje, saía Porsche depois, mas você tinha que pagar as DLCs. Então vai vir junto. Foi dito, inclusive, que o Forza Motorsport 7 vai ter a maior quantidade de Porsche, Ferrari, eu não lembro se era Lamborghini, a terceira marca, já vista em qualquer tipo de game de corrida que já foi lançado até hoje.
3: É, estão prometendo e, aí mais de 700 carros. Mais de 700.
2: E, e só um Cara. comentário que eu queria fazer, que eu, eu li uma reportagem hoje num site bem grande de games aqui no Brasil, Assim, criticando a falta de inovação do jogo. E, e eu desci nos comentários para ver o que, que o povo estava falando, foi mais ou menos o que, que eu imaginei. Todo mundo criticando a reportagem que foi feita. É, porque primeiro que o Forza Motorsport 7 é um jogo focado em simulação. Então você não tem que ficar querendo história, é, jogabilidade, essas coisas, até que certo ponto pode ser exigido. Mas eu acho que hoje a, a franquia Forza atingiu um patamar de qualidade que você não tem muito o que evoluir a não ser adicionar carros, Pistas, igual tem no Forza Motorsport 6. É, assim, pequenos detalhes da história automobilística, que de certa forma traz uma cultura para quem é fã do, do estilo de jogo. E resolução, porque eu joguei o Forza Motorsport 3, o 4, não joguei o 5 e joguei o 6. E desde a época do Forza Motorsport 3, o jogo já impressionava graficamente no Xbox 360. Então, é, de uns tempos para cá, a, a maior de, a novidade na franquia foi realmente a adição de pistas, carros e gráficos porque em questão de da jogabilidade, principalmente agora na nova geração, tá muito mais acessível, não tá aquele tipo de jogo que é focado mais em simulação você consegue fazer todos os tipos de ajuste e deixar o Motorsport ser Super Arcade, igual a gente tem no, agora na franquia Horizon, que você consegue deixar o jogo mais simulador então o pessoal fica querendo caçar coisa demais onde que não deve sabe, eu achei bem, bem escroto a reportagem.
0: É, eu acho que esse estilo de jogo realmente, não, ele e segue esse padrão, né? É mais pra mostrar gráfico, porque tanto que jogo de corrida é um estilo de jogo que você mostra, que você consegue mostrar realmente o poder gráfico do console. O Forza Motorsport 5 foi o jogo de, de lançamento do Xbox, né? Pra realmente poder mostrar gráfico tudo. As gerações anteriores eram assim também. Então, o, o Motorsport 7 vai seguir essa linha para mostrar o poder do, do Xbox One X, né? E eu acho que não, não tem que ficar caçando muita coisa desse tipo de, de assunto, não. Se fosse um, uma crítica ao Forza Horizon, que que é um outro estilo de, de, de jogo de corrida, que é mais arcade e tal, acho que seria mais válido. Justamente. É, agora, reclamar de falta de inovação, ele é um simulador. A maioria, a maioria dos Gran Turismo, você vê que, comparando aqui, né, que ele segue mais melhoria, mas não tem muita inovação. Ele segue aquele estilo de jogo. Ele segue aquele estilo de jogo já conhecido, desde os primeiros. Pois é, é. é
2: em comparação o Forza Motorsport 3 com 4, a gente teve é, pequenas melhorias na jogabilidade e a maior diferença mesmo foi no visual. Na época, o jogo foi muito elogiado, sabe? Então, acho que, de certa forma, o pessoal acaba entrando em contradição. A Third Tem não tá fazendo nada de diferente do que ela já não fez no
0: passado. Exato, exato.
3: Eu acho que uma inovação aí que eles trouxeram, que impacta diretamente pra quem é pro simulador realmente, aquele cara fissurado, é o que eles destacaram em relação ao clima, né, cara? As poças dinâmicas. Isso ah, daí sim. eu achei incrível, cara. Então, é tipo assim, dizer que o jogo não tem Inovação é realmente um absurdo, né? Porque essa questão aí das forças dinâmicas, do clima dinâmico mais presente, eu achei incrível, né? Que eles reforçaram muito essa questão da, da mudança de, de clima, né? Da mudança de, de céu mais suave, assim, né? Você perceber os vários estágios, eu achei muito, muito bacana. Realmente teve uma inovação que é importante na jogabilidade de quem é pro simulador, sabe? É, é... Essas
2: postas, ela elas, na verdade, elas já existiam no, no Sei, sabe? Sim, é... mas. Mas não,
3: é, não dessa não forma. Não da forma eram, que tá agora. É, elas eram fixas, né? Não,
2: depende. É, elas iam de acordo com o nível da pista e é, realmente com, com, afetava com, com,
3: com, a, a jogabilidade. É, sim, o diferencial que eles falaram agora é que assim, quando um carro passa por cima a poça altera.
0: Uhum. Ah, bacana.
3: Isso daí eu acho que foi um aprimoramento, um aprimoramento do que já havia, né? E cara, em relação ao resto da apresentação, mano, é, eu, eu fui a loucura. Eu, eu eu pirei quando os caras anunciaram aquele Porsche. Eu pirei, cara. Mano, eu acordei meu prédio inteiro porque eu não acreditei naquilo, velho. Foi realmente insano. E... Foi muito bem sacado. É, cara. E tipo assim, é um marketing inacreditável. E essa abertura aí pra Porsche, como você mesmo comentou, veio, a gente pode perceber, que a gente vai comentar mais pra frente, do The Crew 2. Vocês repararam que apareceu o Porsche no The Crew 2? Porque o The Crew, não sei se vocês já jogaram ele só tem a Ruf, que é a outra divisão da Porsche, né? Ele não tem Porsche nem por DLC, então essa questão aí acho que vai ser muito atrativa pros próximos jogos aí. Sim, verdade, verdade. Eu não sou muito Forza, cara, Motorsport, até é que eu tenho cinco, mas eu mal joguei ele porque eu acho ele... eu posso até ajustar as dificuldades ali, só que eu sou muito mais Forza Horizon só que o Horizon eu não deixei ele tão no arcade, sabe? Eu deixei bastante simulação até.
0: Julia, você que tava empolgado com o um caminhão que apareceu no trailer?
1: Puta, é verdade né, cara? Eu, assim, assim série Forza me cativou de uma forma, assim, que 95% do tempo que eu ligo meu, play, meu, meu Xbox One pra jogar, eu ou jogo o Forza Horizon um ou dois ou três ou eu tô jogando o, o Forza 6. E assim, é uma, é uma compra certeira, né? Eu vou comprar no dia que sair esse jogo, porque eles são pra todos os gostos, né? Então, se você gosta mais de simulação, vai lá, desliga a, as ajudas e, e vai fundo. Se você gosta de uma coisa mais arcade, você vai ligando as, as ajudas até ficar, ficar no seu gosto, né? E se for comparar, cara, com o Forza 7, com o que eles estão querendo fazer como o Gran Turismo Esporte, meu, foi o que eu falei quando, quando nós assistimos a conferência, né? Ele vai comer o Gran Turismo Esporte no café da manhã, cara, na boa.
0: Sim, lembrando que o Julian jogou a, a beta que teve, né, Julian, do Gran Turismo
1: Esporte? Joguei.
0: Ah, Então ele tem um pouquinho mais de base pra falar, do que ele, ele pô, de conferir. É, sejamos um pouco francos, o Gran Turismo tá morto, né, cara? Não, eu não digo morto, mas ele tá bem... A, Acho que... a, a Sony
3: nem, nem tá dando muita atenção pra ele, na verdade, sim.
1: Ele é um jogo de nicho, cara. Jogo de nicho é assim.
3: É, e a gente voltar aí uns anos... O Gran Turismo antigamente era o que o Horizon
0: é hoje, né? Eu era apaixonado por Gran Turismo, cara. O PS1 vivia nele. Gran Turismo 2. É, ele era a referência do mercado. Sim, sim. E em seguida tivemos uma surpresa. Isso eu não tava esperando. Eu não vi rumor sobre isso. Que foi uma sequência de metrô dos né? Isso, isso, cara. Isso isso foi uma surpresa. Isso aí, eu vi aquela máscara, eu tava com o Julian, né? A gente assistiu a conferência junto lá na casa dele, e a gente já gritou na hora, metrô, metrô, porque quem jogou o, o primeiro jogo me cativou, eu zerei o primeiro jogo no PC, e é muito, muito, muito bom. Acho que foi, da Microsoft, acho que foi a melhor coisa pra mim, sinceramente. Cara,
3: eu também, eu zerei o primeiro, eu zerei o segundo, até que recentemente comprei o remaster aí no meu Xbox One. Cara, eu não, não esperava foi inacreditável. Assim que apareceu tipo o primeiro frame ali, eu reconheci na hora que é Metro, porque é uma, uma construção gráfica, uma atmosfera que é, não existe em nenhum outro jogo. E cara, eu gostei demais desse gameplay. Me surpreendeu, me chamou atenção, com certeza pré-venda, cara. Porque é um jogo que é, é insano, né? é inacreditável esse jogo. Ah,
0: eu, eu vou, vou aproveitar aqui. Sobre o gameplay, foi uma coisa que eu mencionei na hora, que tava aparecendo um gameplay... Não parecia muito gameplay. Parecia quase um, um Magic. de tão de tão perfeito que tava. Aí o pessoal mencionou por falta das informações, né? Que a gente não tinha informação da munição e tal. Esse tipo de coisa pode me, me influenciar um pouco. Mas o, o gameplay tava muito bonito. Tava tanto que se, se rolar um downgrade ali eu não vou ficar surpreso. É, cara, pô. Se você for ver,
3: teve uma hora ali que eu percebi aquela hora lá que ele fecha a porta na cara do, do monstro ali. Cara, você
0: viu, não sei se você reparou na vivacidade do olho do bicho, meu. Inacreditável. Sim, sim. Pelo que a gente tem hoje no mercado, tava surpreendente aquilo cara. E devia estar em 4K, né? Sim, sim, provavelmente. Acho que tudo que, que foi apresentado na Microsoft tava rodando em 4K, se não muito próximo.
1: Cara, também acho que a nossa emoção, né, o Gustavo quando a gente começamos a ver ali no, no, o trailer, a gameplay e tudo mais, quando a gente percebeu que era metrô, né, porque a gente, os dois jogos são assim, muito bons, são jogos de tiro aí, focados em história, né?
5: Sim, sim. E
1: também curti muito, gostei demais e tô esperando ansiosamente aí ele, ele sair pra gente poder conferir essa maravilha aí.
3: Uma coisa que eu me chamou muito a atenção, cara, que eu acho que vai ser incrível, que voltou a ser um pouquinho de moda até agora, que é a questão de arte e barra besta, né? Nossa, aquela arma lá que ele usou, cara, e aí tem os dardos, né, de atordoante e tal, né, pra deixar o bicho meio assim, meio abatido, né? Eu achei muito interessante aquela besta ali, viu? Depois, né, na sequência do metrô, a gente teve o Assassin's Creed, que já tinha saído bastante rumor até dias antes da E3, né? A gente tinha praticamente todas as informações sobre o jogo, que inclusive a capa, vazou. Foi uma gameplay aí bastante interessante, né? Eu, particularmente, tive um sentimento bastante nostálgico quando apareceu jogabilidade com cavalo, porque é algo que a gente não via há tempo já na série, né? Eu não joguei muito o Syndicate, porque a maior edição Syndicate só tinha carruagem, né? E, cara, o jogo é aquilo, tá bem bonito né, eu esperava, já que fosse se lançar no gameplay da Microsoft, justamente aproveitando essa questão do 4K, né, de, de eles precisarem de um AAA para anunciar mostrar o potencial, e eu gostei bastante do que eu vi, é, aquela questão né, que eles enfatizaram que ia ser mais RPG, é algo que eu venho prevendo aí, desde o Assassin's Creed Black Flag, é algo que eu venho prevendo que, se a gente for acompanhar o histórico do Assassin's Creed, cada vez mais ele se encaminha para RPG, e agora parece que esse título no Egito vai ser o ponto final do RPG incorporado no Assassin's Creed, né? A gente vê ali pode acompanhar a batalha, o dano aparece por por pontos, né? Você tem aquela questão de esquiva um pouco diferenciada, bloquear o golpe. Então, eu acho que o que eles apresentaram ali na Microsoft foi bem bacana. É, o Assassin's
2: Creed que nem o pessoal é, falou foi meio sem graça porque vazou a, as coisas antes, né? Vazou a capa do jogo, vazou o cenário do jogo. É, mas mesmo assim, eu fiquei preso com o jogo, chamou bastante atenção, a jogabilidade as novidades, aquela águia ou falcão, não sei, aquele pássaro lá, você consegue ter uma visão de cima eu achei bacana, foi uma edição a mais pro do gameplay.
0: Aquela pomba, né? É, o, o, o... Ubisoft, cara, sai rumor da Ubisoft, é certeza, praticamente, cara. Todos Assassin's Creed vazaram alguma coisa, a gente já sabia praticamente tudo. O Origins não era diferente, né? A gente já tinha certeza, praticamente. Era só o Ubisoft confirmar, mas praticamente o resto era, era tudo certeza. Tinha saído o logo, tinha saído já o personagem e o tema, tudo. Já só falta ter saído quase o final do jogo, o que que ia acontecer. Daqui a pouco faz uma demo, hein? Ah, sem dúvida. Mas ele realmente impressionou e o RPG agora tá definido. Se né? a gente vê no gameplay que ele já vai lá e pega um arco melhor, que já é, já tem uns atributos melhores. Então eu, eu gostei, realmente. Eu gostei do que foi mostrado ali naquele gameplay.
1: Então, é eu vou ser o chatão, né? Eu, eu não gostei da, da, da temática, da localização. A galera gostou, assim, porque meio que voltou um pouco as raízes aí, né? A questão dos elementos de RPG vai dar uma renovada aí no, no, no que é Assassin's Creed, né? Mas eu não curto eu curto muito essa, essa ambientação mais, mais seca, sabe? Por exemplo, eu tô, eu tô curtindo demais, demais mesmo o Assassin's Creed, o Syndicate. Então eu tô jogando demais o Syndicate justamente porque o contexto histórico do jogo, é pra mim, é mais, é mais atraente. Usar as carruagens, você usar arma de fogo ali, né? O Rope Launcher lá, que você consegue subir pelos prédios mais rápido e tal. Uma coisa mais, mais moderna, com mais tecnologia é o que eu mais gosto, sim. Então, é um jogo que eu não vou comprar, eu não vou não vou, não vou chegar muito perto, não.
0: É, a gente até brincou, né, que o que, que o cara vai escalar? Como ele vai escalar aquela pirâmide? Porque não tem quase construções e tal pra gente utilizar tanto o parkour que é o, um ponto forte da série, né? Um ponto famoso da série.
3: É, de fato, não tinha pensado nisso, é verdade. Vai ser, vai ser algo bem próximo do, do primeiro Assassin's Creed, eu acho,
0: Na quesito parkour. Sim, sim. Então, é o, o Origins é o que mais se aproxima do Assassin's Creed 1, né?
3: É. Até porque tem, tem uma questão ali que parece que estão. O pessoal que tá comentando aí que pode ser o surgimento da, da ordem dos assassinos na história, né?
1: É isso mesmo, porque pelo que eu percebi, assim, não vai ter Eagle Vision, né? Essa visão que você tem com a Eagle Vision hoje, você vai ter com aquela águia, né? Então é a águia que você vai controlá-la, ela vai marcando pra você. Então quer dizer, é o início ali mesmo, né? A Eagle Vision vai ser um, uma coisa que eles vão desenvolvendo de acordo com a passagem do tempo depois daquele sim, é. sim. e
0: tinha algumas coisas muito é, como posso dizer, sobrenaturais ali, que foi apresentado, coisas que a gente não via tanto na série, tá tudo bem, a série tem coisa sobrenatural, como a própria maçã de Eden e tudo, mas tipo, uma cobra gigante apareceu ali, o cara conseguiu controlar a flecha, sabe, São algumas coisas ali que me fugiu um pouco de Assassin's Creed É porque remete mais a mitologia do Egito né Um ponto interessante que aconteceu na, na feira foi o anúncio do Minecraft em 4K, né? Que acabou gerando várias piadas na internet. Mas um, um ponto interessante foi apresentado foi a possibilidade de jogar com diversos consoles, né? O um crossplay com PCs e o um Nintendo Switch. Isso foi um ponto interessante. E mobile também. E mobile Isso. também. Eu também. Minecraft pode ser um, um jogo que muitas pessoas é, menosprezam e tudo, mas ele é um bom jogo pra poder testar esse tipo de coisa e a gente vai poder ver agora como isso vai acontecer de fato, um crossplay com Nintendo Switch me chamou a atenção é também, eu acho engraçado
2: porque a Nintendo sempre foi um, uma empresa muito conservadora nesse ponto né? sim, muito fechada né é isso, No Splatoon pro Wii U é um jogo que exige comunicação e não tem nenhum chat por voz no, dentro do próprio game e você vê a Nintendo tá abrindo portas assim igual no Rocket League quando a gente for falar da conferência da Nintendo vai ser outro game também que vai ser o pessoal do Switch vai conseguir jogar com outras plataformas é uma coisa legal é você vê a evolução e por outro lado é uma coisa chata porque a Sony é agora ficou sozinha né foi a única que que não cedeu eles vieram com um comentário super esquisito o executivo da Sony falou hoje falando que eles estavam querendo preservar o público deles é por questão de pelo fato de Minecraft por exemplo isso é um jogo que tem muita criança então querer preservar essas crianças que eles não teriam como controlar muito o público dele em relação com os outros não, não colou pra mim não sinceramente
3: ah, as declarações da Sony são sempre surpreendentes né <risos> tanto pra EAX Access cross plataforma pra tudo
2: mas eu, eu realmente fiquei surpreso com, com a postura da Nintendo, viu? a gente tá vendo que devagarinho a companhia tá evoluindo.
0: Ah, a, a questão da Sony com o comentário em si, acho que já teve alguma coisa antes também, a gente até previa isso, né? A surpresa mesmo é a Nintendo, eu realmente fiquei surpreso com a Nintendo, essa é uma empresa tão fechada, e compartilhar, querer contribuir com isso, né? Eu gostei bastante, e o Rocket League a gente, também é um dos jogos que vai ter esse crossplay, e agora, agora tá interessante, agora tá legal, vamos torcer pra mais pra frente isso abrir, a Sony participar também, e a gente poder jogar jogos grandes, né? Tipo, um exemplo Destiny 2, que vai lançar agora, poder jogar entre diversas plataformas, com o Julia, por exemplo, que tem PS4, poder jogar com ele, sem necessariamente estar no mesmo console. Nossa, cara, ia é uma coisa fantástica. Isso é um sonho que realmente eu quero. Acho que seria o sonho de qualquer gamer, ou vamos torcer, vamos torcer The Last Light é aquele de pixel, não é?
1: The Last Light?
0: É aquele de pixel lá que parecia Blade Runner.
1: Ah, cara, vi. Então, eu, eu achei ele muito parecido com Flashback. Já jogaram Flashback?
3: Sim, eu joguei um pouco. Eu tenho não. ele, mas não, não sei.
1: Eu, eu achei ele muito parecido, assim, com Flashback, com o originalzão lá do, do, do Mega Drive, né, tal. Assim, eu, na verdade, não me chamou muita atenção, não, cara. É um jogo que é... a temática dele é bem legal, né? Um esquema bem Blade Runner, assim, é, em, em pixel arte e tal, mas eu acho que vai agradar
0: a pixel art me chamou a atenção, ela tava tá muito bonita Sim. ali,
1: toda muito a, a direção
0: de arte que tinha ali aquele bem estilo Blade Runner mesmo em ah. pixel art tava espetacular, isso me chamou a atenção, porque Sim. no jogo em si a gente não sabe nada ainda, né? Só aquele trailer não mostrou muita coisa, mas eu gostei visualmente, eu achei muito interessante um dos
4: idealizadores do projeto foi entrevistado na PC Gaming Show né? então ele falou algumas coisas que eu achei bem interessantes sobre o jogo, aumentou ainda mais a minha expectativa sobre ele, ele tem mesmo a pegada do runner né? É um cyberpunk com uma aparência bem peculiar, né? Esse pixel art aí. E uma das coisas legais que eu achei que o, o rapaz falou, esqueci o nome dele, mas ele é um francês, né? Eles fizeram esse jogo numa game jam lá em 2014 e agora eles vão dar andamento no projeto. Ele vai ter elementos de plataforma, elementos de puzzle. Nos puzzles, por exemplo, ele disse que esses ambientes serão afetados pelo tempo, por exemplo. Você chega num lugar e, dependendo do horário que você for, se for à noite, por por exemplo, ele pode estar melhor vigiado do que se você for de dia. Então, a forma como você joga vai também influenciar, né? Se você escolhe fazer uma missão num determinado horário, você pode ter mais facilidade ou mais dificuldade em resolver o problema. Eu achei isso muito interessante. Eu não sei como eles vão usar essa noção de tempo, né? Se vai ser tempo real você vai ter um, um tempo em game, né? Que
0: você vai ter que esperar. Uma é. forma de controlar, né?
4: Exato. Bem promissores. Tô bem entusiasmado. Esse jogo vai sair pra PC também, né? Previsão para pra 2018. Se a gente olhar lá na página da Steam, tem um pouquinho mais de detalhe lá. Fala um pouquinho mais do jogo. Mas realmente, esse trailer, na conferência da Microsoft, deixou muito em aberto o que pode ser, né? A gente vai ter que pesquisar um pouquinho mais ou, ou esperar um pouquinho mais, né? Pra saber mais sobre ele. Tô bastante entusiasmado. Muito bem. Depois dessa enxurrada de trailers, né? <risos> a gente veio pra Sea of Thieves, com gameplay bem detalhado. Detalhado, já uma previsão de lançamento no começo de 2018, sendo um exclusivo e play anywhere, né, para Xbox e Windows 10. Muita coisa que a gente não sabia ainda, né, pelo menos eu que não joguei é, o beta, não sabia como vai ser a interação com um outros jogadores, né, o combate com outros jogadores e como vulnerável você pode ser também, né. A gente viu que o personagem principal acabou sendo deixado para trás, para assim dizer, pelos outros, né. Então você pode tanto contar com quem tá jogando contigo, como ser traído por. Deles, né? Vai ser bem interessante
0: ver como as pessoas vão se relacionar nesse jogo, né? Sim, sim. Eu joguei a beta que, que rolou, a alpha, na verdade, que rolou. Ainda tá rolando algumas sessões, mas eu joguei a primeira vez, consegui um grupo de, de jogadores. Foi muito legal, foi muito divertido. Mas ele é um jogo de cooperação. Ele é totalmente de cooperação. Você não consegue fazer as coisas sozinho e não vai conseguir fazer sem... Você vai conseguir fazer sem comunicação, mas vai ser uma dor de cabeça, vai ficar chato. É um jogo de comunicação e cooperação total. Aquilo que é mostrado na gameplay é o que foi apresentado na alfa, só que aquela gameplay tava espetacularmente linda. Não foi isso que foi que eu joguei, não. Eu fiquei surpreso até, que so sofreu um upgrade muito grande ali, que eu fiquei surpreso. Fiquei bem surpreso. Tô torcendo para o resultado final ser esse. É, cara, eu... Bugs, né? Sim, a, a gameplay do ano passado, se vocês derem uma olhada, e comparar com essa, você vai ver que é quase outro jogo. A, a coisa que mais me chamava atenção na beta era o a água. A movimentação da água sempre foi muito bonita, você ficava um pouco aberto com com ela, mas o resto assim, questão gráfica, tudo era ok, assim não era coisa de geração passada e tal ele era assim, aceitável, agora o que foi apresentado nessa conferência, eu fiquei muito surpreso, porque eu joguei né, então eu vi ali, eu nossa, tá tá esquisito, tá muito bonito isso tá muito bonito, tanto que eu achei que era alguma uma gameplay montada e tudo mais mas falaram que é uma gameplay rodando nativo né, então torcer pra ser um upgrade mesmo, se for um upgrade, será muito bem-vindo.
3: É cara, vamos <risos> combinar montar um grupo aí pra para bora
0: jogar. Não, ele tem um potencial muito grande, cara. Ele tem um potencial muito grande. É. É um jogo que eu vejo um potencial
3: muito, muito grande pra YouTube, cara, sabe por quê? Justamente pelo modelo ali que foi apresentado a gameplay, por exemplo, o pessoal criar narrativa, uns vídeos diferenciados, assim, como se fosse realmente história, sabe? Eu acho que é um, um jogo aí que, eu, que me chamou a atenção desde o ano passado, que eu achei uma proposta muito interessante, é um visual bastante bonito, promete ser bastante divertido aí, é, o jogo promete ter uma interação bacana, e como você mesmo falou, tem que ter aquela comunicação, senão vai ser um jogo impossível de você conseguir desenvolver uma, uma diversão, conseguir desenvolver uma jogabilidade bacana com ele. Com certeza eu vou ficar de olho, gostei muito do que eu vi durante o E3.
1: Pô, cara, eu achei... É, o conceito do jogo é bem legal, bem interessante, né? Essa de, de cooperação ali. Pô, pirata, cara. Pirata... Tudo fica melhor com pirata, amigo, né? Então, é, é filme de romance chato? Põe pirata que fica legal. É filme de zumbi? Põe pirata que fica da hora. Um Assassin's Creed meio chato? Coloca pirata que fica bom. Pô, Black Pô. Flag, cara. Black Flag. <risos> Exatamente. Então, eu achei muito interessante, né? Toda a... a a dinâmica ali, né, do trailer que eles mostraram, da, da partida que eles mostraram ali. Aquela primeira vez que eles mostraram na E3 do ano passado, eu achei muito forçado tudo ali. Mas agora, com a, tá um jogo bem mais polido, assim, né? Sim. Interessante. Acho que é, vai ser legal montar a galera pra juntar o pessoal, pra poder jogar e pra poder pilhar aí os sete mares.
0: Vai, vai ser muito divertido.
2: Ah, agora eu que o chato, né? É, eu até hoje, eu não, eu não consegui ver alguma coisa assim que me, me chamasse atenção no jogo, sabe? Eu, eu torço pra que quando saia me surpreenda, mas não, não é uma coisa que eu nem cogito comprar, não.
4: Eu acho que eu compartilho um pouquinho da opinião do Herbert, porque eu achei que ele tem um, um, uma pegada assim, muito informal, não sei se é informal a palavra certa, mas ele é bem descontraidão, ele faz piada de si mesmo, né? A gente viu o narrador lá no, na apresentação da gameplay fazendo brincadeira, assim, sempre. E eu não pude deixar de, de continuar tendo essa sensação depois que eu vi o Skull da Ubisoft, né? Um jogo também de pirata, que talvez a gente consiga falar um pouco melhor é, lá na conferência deles, né? Mas que eu achei muito mais sério, muito mais intenso, é, tentou retratar muito melhor a, a vida, né, de um pirata, a rotina de um pirata, alguma coisa assim. Eu acho que o Sea of Thieves tenta ser bem fantasioso mesmo, assim, né? Enquanto o Scrumer Bonus é bem, bem mais real. Então, talvez para mim seria legal se tivesse um, um jogo com esses dois elementos né, a, a, agrupados, essa exploração que o of Thieves traz, que para mim é a coisa mais interessante, essa comunicação, encontrar o tesouro, essas coisas assim, e essa estratégia que o Skull Bones traz, essa aparência que o Skull Bones traz de, de ser mais real e, e você contar com as outras pessoas é, controlando um barco, é, eu acho que para mim talvez fosse só um pouquinho disso no self -tips. eu acho que o self está bem, bem informal eu não consegui encontrar uma palavra melhor, eu acho que casual, seria casual,
0: seria um casual
4: boa, boa definição, bem casual
3: eu, eu acho que a gente pode dizer que ele é um meio que nessa parte de jogabilidade casual, um Minecraft dos mares.
0: é, um pouco, um pouco, ele envolve cooperação também, porque não foi mostrado muito nesse gameplay, que é o fato de a gente precisar do navegador, né, que ele vai ficar é, direcionando o navio, só que você precisa de alguém pra mover as velas, precisa de alguém pra erguer âncora, olhar o mapa, é isso que não foi mostrado nesse gameplay, foi mostrado os anteriores do, do ano passado e, e antes também, que é um negócio legal é bem, bem bacana também, isso a gente usou muito na, na Alpha que teve.
4: Ah, olha só, talvez se eu tivesse visto essas coisas eu teria uma outra opinião, né? Eu tô baseando a minha opinião no que eu vi nessa C3, né? Do que eu já tinha lido antes, eu não sei, eu acho que eu não. Sim. Talvez a, a, talvez a própria aparência do jogo tenha me afastado um pouco, né? Esse visual um pouco mais, não sei se é infantilizado, né? A palavra, mas ele. Cartoon, é bem né? Bem meio cartunesco. É, mais ou menos isso, é. Eu acho que ele me deu uma afastada talvez por causa disso eu acho uma proposta legal saber agora, é, pelo que você falou né, que tem essa necessidade né, de cada um estar tá controlando alguma coisa para o navio poder é, se deslocar tranquilamente, eu acho que isso é um elemento muito bom, uma das coisas que eu mais gosto nesses jogos cooperativos, quanto você precisa da outra pessoa fazendo uma tarefa específica, né, que você não consegue fazer ao mesmo tempo que ela, né, um tem que estar tá lá no timão o outro tem que estar tá na vela sei lá, esse de coisa, né? o outro cuidando da âncora eu acho isso muito importante, quando você dá um papel que só um personagem pode cumprir, enquanto o outro tá fazendo outra coisa isso já me chama muita atenção, talvez o que tenha me afastado um pouquinho do jogo seja isso que eu falei, né, a aparência dele e o quão casual ele se mostrou parece que a sensação que eu tenho é que você não precisa levar muito a sério, assim, tipo, você pode fazer as coisas de qualquer jeito que vai dar certo, sabe, talvez nem seja isso, mas é a impressão que eu tive pela forma como ele me foi mostrado até agora
0: Red finalmente ganhou uma data, né? De, de lançamento ou jogo difícil pra sair? É um jogo difícil de se jogar. Eu joguei com o Rafa na BGS, a gente jogou três fases lá que era contra três bosses. Nenhum a gente chegou perto de uma de derrotar o, o monstro, mas era muito divertido e finalmente ganhou uma data, né? Ou jogo difícil de sair?
1: Pô, meu, é, assim é um jogo maravilhoso desde a estética, passando ali pelo desafio do jogo, né? É um tipo de jogo que, é, no início do, do desenvolvimento dele, ele, ele era só aquele esquema de boss battle mesmo, né? Então você entrava lá no, no, com os bosses e tal. E agora ele tem um modo mais, mais ampliado e tudo mais, um modo história mais ampliado, né?
0: A própria comunidade, né, exigiu isso.
1: É, exatamente. E vai ser um dos grandes lançamentos, assim, da Microsoft, né? É um jogo que tá prometendo muito, cara. Eu, eu acho que é o jogo de maior hype, assim, até o momento, que eu percebi, exclusivo, assim, da Microsoft, né? Eu acho que vai arrebentar quando sair. Agora já tem uma data de lançamento, né? Porque ele ficava só na promessa, só na promessa, só no só mostrando telinha, 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 mas agora já tem uma data de lançamento e vamos esperar que vai ser, vai ser um jogo muito legal e extremamente divertido e desafiante também.
0: Ah, isso sem
4: dúvida. O grande mérito desse jogo aí é ter arriscado esse visual. Eu gostaria de ver mais jogos assim. Eu acho que só o visual dele já faz ele chamar atenção, né? Mesmo que seja frustrante você não conseguir passar de uma fase, <risos> como você se sentiu? Que jogando, né? o visual chama a atenção. Você quer pegar no controle pra experimentar, né? Controlar um personagem com essa, com essa aparência nesse ambiente. Acho que vale, vale a sensação de jogar, pelo menos. Né? Não é um jogo que me interessou muito, não, mas eu quero um dia ter a oportunidade de jogar
0: só pra ver como é
4: controlar um personagem é, é dessa forma, assim, né? Esse ambiente é muito bonito, é, é, esse, esse estilo que eles escolheram é muito bonito.
0: Bom, galera, Crackdown 3. Crackdown 3 é um jogo que tinha sido anunciado, acho que junto com o console, não foi? Foi um jogo que foi anunciado junto ou bem próximo. Foi, foi. O hype agora cresceu bastante, né? Eu não sei se é pela falta de títulos grandes da própria Microsoft, mas o, o hype eu percebi que cresceu muito, né? Aí se aproveitaram e colocaram o próprio Terry Crews ali pra apresentar o jogo, que, é sinceramente, faz muito o estilo dele, né? O estilo do ator, ele tem esse, esse histórico de apresentações nesse tipo. Você nota a semelhança. Uhum vários filmes também, eu acho que encaixou perfeito
4: é, você comentou uma coisa que eu não sabia, que ele ter sido anunciado junto com o um console, ele, é, a previsão de lançamento é junto de um console né? ele vai sair dia 7 de novembro que coincidentemente ou não é a mesma data de lançamento do
0: Xbox One X, né? Nossa, verdade um jogo que vai sair junto com o console, né? exato, 7 de novembro
4: é
3: um jogo aí que me chamou a atenção desde o primeiro anúncio dele, algo bastante diferente, eu achei muito bacana ali a proposta de destruição de cenário dele, né? E, como você falou, terem colocado o Tower aí ali foi... realmente coube muito bem e faz bastante o, o estilo dele ali. Vamos esperar pra quando o jogo sair, como que vai ser a jogabilidade dele.
0: Ele. Legal, acho que o, o, o jogo ele vai lembrar bastante, acho que o Sunset Overdrive, o fato de ser bem humorado e ser bem frenético também. Queria um, uma sequência de Sunset, só que o Crackdown lembra bastante. Talvez por isso não tenha saído uma sequência ainda. Eu não, não sei, isso é uma especulação minha. Mas... ele Acho que ele vai seguir assim, vai ser bem divertido jogar em cooperativo, né? Várias pessoas se destruindo a cidade, bem frenético a ação. Ele tem uma proposta boa, eu, eu tô ansioso por ele.
2: É, só um comentário que desde quando o jogo foi anunciado, foi feita aquela propaganda, né? Que ia ter processamento em nuvem e tal, e vamos ver como é que isso vai acontecer na prática. Ah,
0: verdade, né? Nem lembrava disso. Vamos ver. And, na sequência tem o ID Xbox.
4: Passaram ali vários jogos, né? É, alguns dos que eu tomei nota eram jogos que eu nunca tinha visto antes. O Brawlout, o Ublets, o Riverbond. River é, são jogos que tem uma proposta bem diferente, né? Esse Oblets, por exemplo, seria uma mistura né, de Harvest Moon com Pokémon e Animal Crossing. Então a gente pode esperar uma coisa bem maluca por aí, né? O ID Xbox traz muita coisa boa, né? É uma iniciativa indie da Microsoft que dá a oportunidade de muita gente trazer essas ideias que a gente uhum. talvez não, não teria, né?
0: E tem outros jogos que a gente já, já sabe que estão por aí, né? Como Conan's Desiles, né? Ah, sim, sim. É um videoclipe bem rápido, né? Com vários jogos e tal. Mas realmente teve alguns jogos que também me chamaram a atenção. Passa rápido, mas é bom você ficar de olho, porque às vezes pode ter uma uma perolazinha ali que ninguém tá prestando atenção. É, esse Wooblets, por exemplo, é mais um jogo que
4: falaram um pouquinho mais na PC Gaming Show, né? Mostrou um trailer um pouco mais detalhado aí a gente pôde ver como vai funcionar algumas das coisas dela até para ver os bichinhos brigando entre si, que eu acho que é o que eles quiseram dizer que era elementos de Pokémon, personalização dos personagens, né, da casa que aí já, já são elementos de Animal Crossing, cuidar de uma horta que aí já são elementos de Harvest Moon, né, e a própria estética dele é bem interessante, né, ele parece, não sei se seria uma massinha de modelar, mas é uma coisa assim bem, bem, bem característica, assim, uma coisa que você olha e você vê que é um, um, um tanto diferente das outras coisas que a gente já viu por aí.
1: havia alguns rumores, né, de que a Don't Nod aí junto com a Square Enix Estavam fazendo outro, outro jogo, Life is Strange. E aí, na conferência da Microsoft, isso se confirmou, né? É, Life is Strange Before the Storm. Você vai jogar com a Chloe, né?
0: É um prequel, né? Já, já, o nome próprio já te diz, é um prequel.
1: É, exatamente. Before the Storm, né? Aí você joga com, com a Chloe, né? Então você vai vivendo ali antes do sumiço da Rachel, né? Quem jogou Life is Strange sabe que o série ali, a parte central do jogo ali, é, é a procura da Chloe por essa amiga que desapareceu. Né? A Rachel, e aí no meio deste jogatina, tudo entra a Max também. E aí você acaba descobrindo por que, que a Rachel sumiu, né? E assim, foi um jogo que mexeu muito comigo porque a narrativa do jogo é muito poderosa, né? junto com a, com a direção de arte do jogo, a direção de música do jogo, que é, assim, maravilhosa, né? Então o jogo é realmente uma, uma, uma obra de arte. Foi jogando Light is Strange, eu tive a certeza, assim, de que um jogo de videogame pode contar uma história tão bem quanto um filme, quanto um, um livro, e pode criar narrativas que tão ao seu controle, você ali dá, dá o caminho para a narrativa, né? Você não consegue mexer muito no final dela ali, mas você dá o caminho para a narrativa e você consegue viver uma, uma experiência legal, viver uma, uma história legal, olhar, ter o olhar ali da, da protagonista, né? E cada decisão em Life is Strange era super difícil de se tomar. Você tinha umas, umas decisões ali muito complexas. Pelo que a gente percebeu, o jogo vai, vai na, mesma, na mesma batida, né? E é legal que você vai poder perceber ali como a Chloe chegou na, na forma que você encontra ela no começo do Life is Strange, né? Toda essa transformação da Chloe até ela chegar no que a gente encontra ali em Life is Strange. Então, assim, foi uma surpresa não tão surpresa, assim, mas foi uma coisa que... Foi uma confirmação muito feliz, Sim. né? vai ser um jogo lançado, lançado em três episódios. Exato. O primeiro episódio aí já tá programado pra agosto, ainda, eu não me lembro o dia certinho, mas, mas sai agora em agosto e, assim, tá na minha lista de compras, com certeza. Eu acho que eles
0: pegaram um ponto certeiro também, né, Em vez de fazer uma sequência e arriscar numa história nova, pegar e explicar algumas pontas, né, que as, algumas pessoas estavam em dúvida sobre o, o primeiro jogo, né, e fazer um prequel, acho que foi bem acertado, acho que é interessante. Eu gostei dessa proposta da, da Square. Cara, é,
3: eu joguei o eu primeiro joguei. aí, todos, todos os cinco episódios. É um jogo que me emocionou bastante, me, me cativou demais, demais. Aquela, aquela coisa que o Julinho falou, né? A direção do jogo é, é fantástica, cara. O modo como corre e assim, dois aspectos. Quem gosta muito de música indie e de fotografia é um jogo fenomenal. Principalmente música indie. E algo que eu tô curioso por esse, por esse novo aí que vai sair... É a questão que eu acho que ele vai ser ainda mais emotivo... Mais sentimental do que o primeiro foi... Por envolver aquela questão do acidente né, do pai da Chloe... Né, de mostrar a história dela... Porque vai ser uma mudança de personagem A Max a gente não percebe uma mudança né? É o decorrer da história O que ela passa, os dramas né? O suspense, é, a investigação Toda que ela faz, redescobrir A amizade com a Chloe Mas acho que a Chloe vai ser mais impactante importante porque é uma personagem, como mostra no primeiro ali, ela era inocente, né, era muito amiga da Max, ela foi ficando uma pessoa mais dura, né, mais fechada pro mundo, então essa mudança aí, todos os acontecimentos na vida pessoal dela que devem ser mostrados, acho que vai tornar o jogo muito mais impactante, muito mais sentimental. E eu tô curioso pra saber como vai ser a jogabilidade, né? Que na Max a gente tinha aí aquela questão do tempo, né? Do controle breve do tempo. Vamos ver que elemento eles vão trazer pra, pra Chloe ali realizar pra diferenciar alguma coisa. Acho difícil que seja algum elemento relacionado ao tempo, mas tô curioso pra saber o que, que eles vão trazer aí, se vão trazer algo.
2: Eu também joguei, é, finalizei o primeiro o jogo, é. Realmente fantástico, que nem o, o Julian falou. Ele conseguiu trazer um tipo de narrativa para os games bem diferente, é, que as escolhas realmente mudam muitas coisas. Eu tô com expectativa para o jogo novo, só que tem uma coisinha que me preocupa: que o jogo não vai ser desenvolvido pelo mesmo estúdio que fez o primeiro. Então já fica assim, meio com o pé atrás, mas vai ser. Não acredito que isso me impeça de comprar o jogo futuramente.
3: Bom, então, aí logo depois a gente teve o um novo Ori, né? Que eu não vou nem me arriscar falar o nome, que é até complicado pra quem fala inglês. Julian, por favor. É Ori
1: and the Will of the Wisps.
3: Eita. Trava a língua. Cara... Eu fiquei ali bastante impressionado pelo começo que eles fizeram. Me lembrou como se fosse cinema antigo, né? Mostrando a imagem do surgindo e o cara ali tocando no piano fazendo ambientação em tempo real. Cara, isso daí foi uma apresentação mais do que digna da
0: altura que é o, o título. Sim, sim. Pra gente que acompanhou é, via streaming, já foi impactante. Imagina pra quem tava lá, né? Aquele piano tocando ao Nossa. vivo. Nossa. Uma sensação parecida com o que rolou na abertura da, da Sony no ano passado, com aquela orquestra é. toda ao vivo e Eu tal. Tinha
2: mesma impressão.
3: É, é um jogo aí que eu, que eu zerei o primeiro, né, o Oil in the Blind Forest é, tem uns dois meses e meio mais ou menos e fantástico sem palavras, quem jogou sabe que o jogo é maravilhoso, é lindo é um jogo desafiante em diversos momentos e algo que tinha vazado também, acho que vazou um dia antes da E3, não, não me recordo bem, um ou dois dias antes, inclusive o título vazou e a apresentação foi, foi muito boa, não revelou nada da história, né, a gente tem pouco a saber, mas vai ser uma continuação direta, até porque porque, né, quem jogou ele percebeu através da, da apresentação né, que o Ori se junta né, o filhote lá da, da ave e me agradou bastante o que, que vocês têm a comentar aí?
4: Eu não joguei o primeiro Ori, mas eu achei muito, muito, muito bonito pelo que falaram, é desafiador também. É tanto que eles, até numa atualização, colocaram o um Easy Mode, né? É, eles até foram entrevistados num dos Xbox Daily. É, perguntaram, né, se eles iam colocar o Easy Mode também nesse jogo. <risos> Porque é difícil, não é pra qualquer um, né? O que ele tem de bonito, ele tem de difícil. É, é. tem
3: uma conquista. Tem uma conquista de você zerar ele sem morrer. Pode ir. Olha só,
4: essa, essa é pra quem é carne de pescoço, né? <risos> Eu tô curioso pra, pra ver
0: se jogo Sim, eu acho
5: que
0: ele merece sim um meu dinheirinho Um <risos> suado dinheirinho exatamente há dois anos atrás a Microsoft deu uma surpresa pro público, a gente não esperava isso que foi o anúncio da retro com os jogos do 360 vários títulos são retros hoje e esse ano não foi diferente foi uma baita surpresa que ela anunciou a retro com o Xbox original então diversos títulos estão sendo trabalhados para poder é, ganhar acesso a retro no Xbox One cara, é, é, é
2: eu achei isso sensacional, eu já imaginava que em algum momento a Microsoft ia anunciar isso, porque eles falaram, tava com aquela coisa ah, são arquiteturas muito diferentes, vai dar trabalho e tal, mas eu, eu já esperava não, não foi assim, uma surpresa né? e eu acho engraçado porque há poucos dias antes da E3 né, saiu um, um comentário de uma pesquisa de um site, que o próprio site depois reconheceu o erro, que falava que quase ninguém usava a retrocompatibilidade no, no Xbox e a gente realmente vê que não é isso que acontece, né? Porque a Microsoft não ia gastar dinheiro e tempo pra desenvolver um, um bônus pra um serviço que já existe e que fosse pouco utilizado.
0: Sim, sim. Ah,
2: recentemente a gente teve o relançamento né, do Phantom 2. De certa forma, eu imagino que foi um teste pra ver como é que isso ia funcionar e tal. E eu fico muito curioso que se eles vão adicionar conquistas ou não nos jogos do primeiro Xbox. Porque a Sony tem um, uma categoria na, na loja, acho que é PS2 Classics, eu é isso, Julian. É isso aí. E eles pegaram os jogos do Play 2, né? O gráfico é o mesmo e tal. Só que eles adicionaram as conquistas. E se eu se viesse pro Xbox é, retrocompatibilidade, eles adicionassem as conquistas, eu ia achar muito bacana.
0: Ah, a Game Score ia agradecer. Ah, é, com certeza. <risos> Ô o que, que você tá esperando aparecer nessa retro aí?
1: Então, eu tô esperando Crimson Skies, cara Crimson Skies foi um jogo que eu, eu não joguei no primeiro Xbox, eu joguei no, no PC né, porque ele saiu pro PC e saiu pro Xbox Eu, assim, é um jogo que eu acho maravilhoso e a hora que sair eu tava até procurando já aqui no, no Mercado Livre pra ver se eu consigo comprar uma cópia do Crimson Skies pra eu poder jogar
0: É, um lado interessante que talvez apareçam títulos no, na live brasileira né, eu sei que na live americana tem alguns títulos do Xbox original porque pra quem não sabe o 360 roda alguns títulos, são poucos Halo 2 é um dos títulos, Ninja Gaiden Black também, acho que também é um título. Então acho que torcer pra na live brasileira aparecer, ela não tem, pelo menos eu não vi quase nenhum, então torcer pra aparecer, né, porque no mercado livre é, o, o Dino pode achar, mas acho que vai ser muito difícil ou vai ser uma fortuna, né, não sei se você já chegou a encontrar algum, Dino.
1: 90
0: reais. Nossa. Cara, ó, então, até que tá barato, Sim. até que tá barato, eu achei que ia ser mais caro.
1: Tem até um meme na internet. Vocês viram esse? A imagem, assim, do, do logo da do Xbox original aparecendo e o Phil Spencer, assim, com o óculos do Turn Down for What, né? Falando assim, aí, negado, agora vocês podem jogar Black.
0: Caraca, velho. Black, verdade. Black, Black não tem versão pro 360? Ah. Não, né? Ele é só não. o PS2 e, e o Xbox original. Uh -huh. Nossa.
1: Sim, aí, negado, agora vocês podem jogar Black.
0: Ah, Black vai chover lá na... na... A Microsoft tem aquela página com pesquisa, né? O que, que o pessoal quer que entre na retro. Uh
1: -huh, exatamente. Black vai
0: chover lá, cara eu vou, vou criar umas cinco contas só para entrar black <risos>
4: Então, pra finalizar, a Microsoft mostrou um gameplay bem detalhado do Anthem, que é o Destiny da EA, por assim dizer, né? <risos> eles mostraram alguns detalhes do jogo, como, por exemplo, visão em terceira pessoa, as diferentes classes, né? A previsão de lançamento é em 2018, então o jogo já deve estar pronto, né? Ou praticamente pronto. Dá pra gente ficar
0: bastante entusiasmado com o que eles têm pra mostrar aí, nos dias, nas semanas a vir, né? Sim. Eu, pessoalmente, achei muito bonito. Tanto que dava até suspeito aquilo. Eu acho que é sobre é um... Aquele tipo de jogo que você olha... Hum, o que a gente já teve hoje, você já olha... Puta, que isso vai rolar downgrade fácil. Ah, mas... Ai, cara, ah, cara, eu... EA, pelo menos não tem muito essa tradição de downgrade, não. Ah, não sei, cara. Andromeda sofreu muito... Andrômeda tá sofrendo até hoje, então, né, hum, é, você não é. pode duvidar muito, né, não sei, não sei, talvez uma versão do PC super otimizado ali, né, pode, é. eu não sei, tava muito bonito aquilo, tava suspeito, até pra mim tava suspeito.
3: Pelo menos no Antle parece que eles corrigiram as expressões faciais, eu gostei muito das expressões faciais, porque em contrapartida do Andrômeda...
0: <risos> tava triste, né, Julian?
3: É, é um gerador de meme aquilo lá. <risos>
1: cara, eu achei um jogo interessante né, assim, bem fantasioso, assim, bem na batida do Destiny mesmo, é assim vamos, vamos esperar pra ver qual, qual que vai ser desse jogo aí
0: é, apesar do gameplay até que instância a gente teve, né? Mas não, não teve tanto informação assim. Eu gostei é da exatamente. temática, gostei do, do visual, de tudo ali, mas a gente não teve tanta informação de como vai ser de fato o jogo, uhum. né? O cara falou que já vai lançar, tá bem próximo até o, a data de lançamento, eu fiquei surpreso. Esse tipo de jogo leva uns dois, três anos, anuncia e dois, três anos depois é lançado. Ele tá até próximo. Ó, vamos torcer pra ter mais alguma gameplay, alguma coisa. games conta tá aí, né? Vamos ver se aparece mais alguma coisa também. o
4: oh, senhor aí quando subiu o palco para falar do jogo, ele disse, né, que um, uma nova IP tem que trazer algum tipo de inovação junto com o que a tecnologia tem de melhor, né? E é isso que eles querem, porque de certa forma é o primeiro título que eles estão desenvolvendo para um console novo, né? Não necessariamente um console novo, mas um console aprimorado, né? É, com todo o potencial que o Xbox One X está se propondo a ter, né? Então, se eles acertarem esse tiro, pode ser o primeiro de muitos jogos com essa mesma aparência, né? Realmente estava muito bonito, incrivelmente bonito, e pode ser aí que as pessoas vão começar a investir cada vez mais em 4K nos consoles né? não só no PC. Eu acho que esse pode ser um, um primeiro jogo aí pra gente ver o potencial mesmo que é, essa abordagem 4K nos consoles tem né? assim como Forza, enfim é que o Anthem é uma investida de uma third party né? não é da, da própria Microsoft que precisa promover o console né? então é uma empresa terceira que está acreditando no potencial do videogame
0: e está fazendo um jogo pensando na arquitetura dele, né? É, tanto que faz sentido ele ter deixado o mais informações o gameplay pra conferência da Microsoft, né? Concordo. O que eu
3: gostei muito dele foi, cara, a, a exploração, ele parece paz vai ter até a exploração debaixo d'água, né? A parte lá que, que eles mostraram um pouco, que o personagem ele passou, tal, no rio, no lago lá, e é aquilo, um Titanfall de mundo aberto, cara, vamos esperar que, que venha coisa, coisa boa aí. Eu gostei muito, particularmente, da, da ambientação, é porque eu, eu particularmente, quando eu jogo duas coisas me chamam muito a atenção o gráfico sempre geralmente vem por último é ambientação em primeiro lugar e história cara e ambientação pelo menos até onde eu vi ali tá incrível, aquela parte inicial lá da gameplay que mostra os mercados, me lembra até um pouquinho de Star Wars, Sim, né? A parte da, dos mercados e tal, depois quando sai aquela visão da floresta, né, de mata fechada, algo que eu espero que eles mantenham aí, que, que se houver upgrade, que não seja algo muito visível, ou que pelo menos não prejudique na nossa jogabilidade, né? Como acontece com os títulos aí. É, não seja no estilo
0: Watch Dogs, né? <risos> é o exemplo né? maior, coitado, da, da Ubisoft.
4: Uma sequência, pessoal. A gente teve a conferência da Bethesda, que durou uns 40 minutos, mais ou menos. Eles começaram com alguns depoimentos, por assim dizer, né? Dos funcionários e os filhos deles, né? Falando no que os pais estavam trabalhando, né? Nos diversos jogos que a Bethesda faz, né? Em universos sobrenaturais, onde você é um assassino, um sobrevivente de uma guerra nuclear, esse tipo de coisa bem interessante. E aí o Pete Hines já subiu no, no palco falando o quanto a Bethesda tem mesmo, né? Essa versatilidade, por assim dizer. E apresentou também pra gente a Bethesda Land, né? Então, um conceito bem interessante de é, showcase dos projetos da empresa.
1: Um dos jogos que eles mostraram foi a continuação do The Evil Within, né? Então, já havia rumores de que a galera da Bethesda tava trabalhando aí junto com a Tango, né? Que é a, a produtora. E para quem não lembra aí, o The Evil Within é um jogo do Shinji Mikami, né? Shinji Mikami que foi diretor aí no primeiro Resident And evil, foi um dos caras aí que cunhou o termo de survival horror. Nesse jogo The Evil Within 2, a gente volta a jogar com o, com o Sebastian... Que foi o protagonista do primeiro jogo, né? Sim, sim. Agora a história é que ele vai atrás da... Ele vai atrás da família dele, né? Da, da filha, né? Que no final da história... A, a, aquela Julie Kidman acaba dizendo... Acaba soltando que a filha dele não tá morta... Tudo mais. E que ele precisa é, entrar aí na, nas profundezas do STEM de novo... para conseguir salvar a filha dele. Então, é um jogo que promete... Não tem muitas informações... Até agora, né? A respeito, do, a respeito do jogo. Mas assim, eu gostei bastante do primeiro, eu achei muito bom. Um jogo bem. que vai mesmo na, na questão do Survival Horror, que ele é bem gráfico também. E, e tá, tá prometendo bastante o em 2. Vamos ver.
0: Sim, sim, legal. E aquele trailer tava com a maior cara de direção do Kojima, né? Tava muito doido aquele trailer. Nossa, tá Tá bem diferentão mesmo. Tá, tá bem diferentão. Eu olhei assim, ó, um tá com cara de, de Kojima isso aí, aqueles trailers que você não entende muita coisa, tem uma música legal. É, uma montagem bem diferente,
3: ele ficou, ficou bacana, cara.
0: Acho que, acho que mostraram o um essencial ali no trailer, né, o, o principal da história ali. Sim, o primeiro jogo deu umas escorregadinhas um ponto ou outro, mas acho que é uma franquia legal que, que tem futuro bom aí. Pode competir legal com, não mais com Resident Evil, né, Resident Evil eu penso que mudou um pouquinho o, o caminho dele, mas é, eu gostei eu gostei da franquia, eu tô com o primeiro que não finalizei ainda, mas é um, é um puta jogo que essa sequência é bem-vinda muito, muito, muito legal.
3: Eu tô pegando o coragem pra jogar ele, cara, tem aqui instalado, mas... Tá difícil. Só, só vamos rezar aí pra não
0: ter aquela tardinha preta, né, cara? Mas saiu atualização no seu, Julia?
1: Saiu. Agora tem uma atualização que você pode é, tirar. tirar, né? Mas eu acredito ah. que nesse jogo ele saia. Já saia sem, né?
0: É. Ou pelo menos com uma versão que você pode colocar a faixa também, né? Pra quem gostou do primeiro.
1: Exato, porque na verdade o Shinji Mikami disse que ele, ele pensou no jogo com aquela faixa pra dar uma é. sensação mais cinemática, realmente, pro jogo, né? Como se você estivesse acompanhando um filme mesmo. Mas aí a galera não recebeu muito... E aí, numa, numa atualização do jogo, eles colocaram a possibilidade de você tirar ou manter a faixa.
4: O jogo, inclusive, vai ser lançado numa sexta-feira 13, né? Isso. Então, eles querem, até no marketing, promover
0: o jogo assim. Eu ia mencionar isso, é. Eles estão usando sexta-feira 13 como marketing. É bacana, eu gostei. Exato. É coisa que o, o jogo do Jason devia ter esperado um pouco e ter lançado no sexta-feira 13. Ah, perderam. <risos> Ou tem dois? Alguém quer, quer falar?
1: Pô, eu adorei o primeiro, cara. O Wolfenstein 2 vem pra é, continuar ali, né? Porque foi um, um, esse primeiro Wolfenstein, o The New Order, foi um, um reboot da série, né, Wolfenstein? Teve sucesso, foi um jogo muito legal, aí, muito aclamado. Eu gostei pra caramba, joguei. Eu não joguei a, a expansão que saiu, The Old Blood. É, ouvi falar bem. E eu gostei do que ouvi, viu? Eles estão ali expandindo um pouco mais a, a história, né? Então você continua jogando com Blasco Os alemães sempre vencem e dessa vez a história se passa nos Estados Unidos, né? Então, os alemães venceram a guerra. A influência alemã no resto do mundo foi devastadora, assim, né? Então é bem legal. O jeito que o jogo foi apresentado foi, foi diferente, né? Com várias coisas ali em live action.
0: Sim, sim. Né? Aquela menininha você não entende muito bem é quando Exato. aparece aquele aquele... ser um cachorro, né? Seria um, um cachorro. robô lá e você entende. Quem jogou reconhece na hora. É,
1: Lisa. Né? Sim,
0: eu gostei, eu achei bem interessante.
1: Que ela chama a Lisa, ela lá, pede pra ajudar, depois o cachorro arrebenta com o carro. <risos>
0: é sensacional, eu curti, eu curti. Bem
1: legal, promete, promete mesmo. Dando continuidade, a gente teve a conferência do
0: PC Game Show. Que rolou de madrugada também, cara. Então aqui no, no Brasil foi complicado de acompanhar. Eu sinceramente não acompanhei. Eu, eu esqueci da conferência mesmo. A do ano passado foi tão fraca, deu até sono, então eu, eu acabei não acompanhando. Mas o Caio acompanhou e vai orientar a gente aqui no que aconteceu
4: uma conferência de quase duas horas, foi bem extensa. E teve um estilo de mais ou menos talk show igual ano passado, né? O host chamava algumas pessoas para o palco e conversava ali alguns poucos minutos com eles. A gente viu alguns jogos que a gente já acabou falando que foram apresentados em outras conferências, né? O Forza, o The Last Night, Shadow of War apareceu também. E ele ficava fazendo algumas transições. Uma garota que estava, pelo que eu percebi, dentro do complexo lá onde a E3 estava acontecendo. Também entrevistando algumas pessoas e mostrando alguns trailers... Eu acho que tem algumas coisas bem legais aí... Como, por exemplo, a edição definitiva do Age of Empires... A gente vê alguns indies com um pouco mais de detalhe, né? Além do The Last Night, que a gente já falou, tem o Wublets, tem um pouquinho do Killing Floor, tem o Tunic, que parece um jogo bem interessante, com uma pegadinha um pouco de, de Zelda. Eu acho que foi legal. Eu não acompanhei a PC Gaming Show nos outros anos, mas eu vi essa dessa vez e achei legal. Nas próximas vezes eu pretendo acompanhar também, sim. O Host foi bem, bem carismático, sim. acho que ele deu uma aliviada no, nessa montanha de informações, né? Uma, uma conferência. De quase duas horas é bastante coisa, né A plateia não tava tão empolgada, não Às vezes o host fazia uma piadinha ou outra, assim E eram poucas risadas, né Na hora que tinha alguma transição Eram poucas palmas também Mas ele não se deixou abater, não Ele foi bem carismático A garota também que tava nas transições que ele fazia é, Do palco pro complexo lá Também era carismática, é, não teve dificuldade Em se expressar e tal é, Eu acho que, que foi, foi bem estruturado, assim E eu tô, tô até ansioso, assim, para ano que vem Eu acho que uma das coisas que eles não fizeram que pelo que eu vi falar TV ano passado é muita coisa técnica, assim, né? Tipo, por exemplo, lançamento de algum hardware, ou gente entrando com mochila com computador, né? E um óculos de realidade virtual na cara. Essas coisas meio bizarras assim, eu acho que dá uma afastada no pessoal, né? Eu acho que esse ano foi mais jogos mesmo. O pessoal quer ver jogo, né? Pelo menos eu quero ver jogo, eu não quero ver hardware. E eu acho que eles trouxeram isso. Como eu disse, né? Não foi um evento curto, foi um evento de quase duas horas. Então pra me ter feito ficar por duas horas assistindo alguma coisa Eu nem percebi passar essas duas horas praticamente foi, Eu acho que foi bem, bem ritmado Teve um bom ritmo
3: A gente teve a Ubisoft, né sempre tem uma característica dela de apresentação ela sempre usa aí apresentadores antes de começar ela mostra um pouco ali do fundo de palco né dos bastidores o que eu achei dessa conferência aí foi um pouco abaixo das minhas expectativas porque são jogos bem grandes para mostrar né mas eles mostraram tudo que tinham né a gente conseguiu aí uma uma breve breve gameplay do Orange né eles mostraram mais coisa na conferência da Microsoft mas teve uma ah. gameplay aí do Far Cry né, que era um dos mais aguardados. Tivemos dias Dance aí que sempre tem apresentações bacanas, né? Interativas. Foi uma, uma conferência no padrão Ubisoft. Assim, no geral, o tempo deles, o que eles apresentaram, era bem aquilo que a gente tava esperando mesmo, né? E teve bastante trailer aí, teve. Talvez o que mais chamou a atenção de todo mundo foi o, o jogo lá de pirata, né? Pô, te o nome agora, cara. School and Bones né? School and Bones O Bolts, né? Acho que foi um, um jogo aí que. Que
0: a galera ficou bastante
3: interessada no que foi mostrado. É
0: aquela IP que não vazou, né? Sempre tem uma IP que não vaza da Ubisoft. O <risos> um milagre aí não ter acontecido, né?
3: E no final, eu particularmente não conhecia, mas eu vi que a comunidade ficou bastante
0: contente, aí com hype bem alto. Beyond Good evil. Isso, verdade, verdade. Isso aí era um puta rumor, né? Só que aí parecia quase um Half-Life 3. Que era, ah, sai, não
1: sai, sai, não
0: sai. E anunciaram, né? Gostei.
1: Anunciaram. E foi bem legal que quando o Michel Ancel né? Que é o, o produtor, subiu no palco pra falar, ele ficou super emocionado. Ele chorou e tal, porque a galera recebeu muito bem. Porque é um trabalho de 15 anos aí que ele tá tentando fazer o jogo. O jogo foi cancelado, daí voltou, daí parou de produzir, né? Então foi bem legal que subiu ele e uma. E uma moça, que agora não lembro o nome da... Ali do, do time criativo Mas ele ficou muito emocionado Deu pra sentir assim, que ele tava bem emocionado Que ele chorou e tal, pela recepção da galera Ele agradeceu, né, obrigado por terem continuado Com a gente, por terem ficado, por terem Acreditado no trabalho Agradeceu lá o Yves, né Que é o presidente da, da Ubisoft hum. E foi bem, foi bem emocionante Assim, né
0: eu não, eu, não cheguei a ver, eu não cheguei a ver a conferência, não vi essa parte Eu vi o Teira, que foi Aquela animação espetacular só Se você se anima se fosse um filme, você já ia querer ver no cinema, né? Porque tava lindo aquilo. É bem curioso esse jogo aí, cara. Nossa, eu fiquei bem...
3: Sim. Me senti surpreendido. É um tema que eu gosto bastante, assim. E a gente teve aí, pra abrir, né? Como eu pude esquecer... O um anúncio do Mario com Rabbits aí, né? Um jogo.
0: Eu pelo menos não tinha visto nenhum rumor sobre isso. Mas foi um jogo aí que chamou bastante atenção também. E a galera ficou bastante empolgada, né? É, o Mario mais Rabbits mais X-Con. É. Né? <risos> eu gostei, eu gostei. Pessoalmente, eu, eu gostei do, do gameplay, do que eu vi, eu me interessei. Não é um estilo de jogo que eu curto muito, mas pelo fato de ter os Rabbits, que eu, que eu gosto deles, me chamou a atenção, me chamou a atenção aquele gameplay, aquele tipo de jogo. Esse é um dos grandes
4: highlights para mim da do evento eu gosto muito da ideia de ter um jogo de estratégia desse tipo... Que você pode levar consigo, né? Os personagens são carismáticos... Parece que o conceito está sendo bem aproveitado, né? De estratégia, mas com elementos próprios, né? Você poder correr com um personagem e usar o outro de impulso... para ir mais longe no terreno... É uma ideia muito legal.
0: Aumentar o tipo de estratégia, sim, Exato. Sim.
4: O Mario, quando pega algum gênero para explorar... Eles conseguem fazer isso muito bem... E essa parceria foi muito boa... Porque os Rabbids são muito carismáticos... Mesmo, né? Então, eu acho que não podia dar, dar errado. Eu acho que esse é um dos grandes títulos para convencer alguém a ter um switch. Eu me vejo já, sei lá, jogando ele no intervalo do trabalho, por exemplo, ou numa viagem, alguma coisa assim. É, é o tipo de jogo que dá tranquilamente para você se perder, né? <risos> Passar várias horas jogando.
0: The Crew 2, alguém animado com o anúncio do jogo?
3: Ah, eu quero.
0: Já quero. Já levantou a mão. <risos> Jogou o primeiro, Giovanni? Joguei, zerei ele.
3: Eu não zerei ainda no Xbox, porque eu, eu tava mais no multiplayer no Xbox. Mas eu espero que o segundo aí corrija algumas falhas que foram corrigidas só com o tempo no primeiro, né? Tô bem empolgado pra, pra essa diversidade aí de, de gameplay.
0: Legal, show. Mais alguém quer adicionar alguma coisa? É o um jogo que não... É, ele é legal, mas não vi tanta informação assim pra, pra comentar. Tirando o fato de a gente poder trocar de jogar pra avião... Né? né? Pra, pra lancha no meio da partida.
1: Isso. Acho que essa é a maior mu mudança, assim, né? Na questão de agora você tem vários veículos e tal. Eu confesso que depois que eu vi o, o anúncio do 2, eu fui lá e comprei um porque a, a edição mais completa lá tava com 50% de desconto. Acho que 70 reais eu comprei no Xbox One. Xbox One não, desculpa, eu comprei no, no PS4. E aí, eu tô curtindo. A única coisa que eu comprei, eu, eu comprei na minha conta brasileira e eu não posso eu posso usar as expansões da minha conta americana, porque como o jogo é só online, você só pode usar na conta que você comprou o jogo. Caraca, que Fiquei muito
0: que bravo, merda. cara, fiquei muito bravo. Puta, então a menininha vai ficar te enchendo só que você pegar o carro da polícia. Mas é legal, eu tava jogando, eu tinha começado, tava curtindo, só que aí eu comprei Forza Horizon, né, aí não tem como. Não tem pra ninguém. Não tem como competir. Eu
2: confesso que eu fiquei surpreso com, com o trailer. Eu também é, acabei largando o jogo por conta do, do Forza Horizon 3. Mas é o trailer foi bem impactante assim pra mim, sabe? Me chama mais atenção que o, o Need for Speed, por exemplo. Olha aí.
0: Torcei pra Ubisoft acertar né na, agora com o lançamento, porque o, o primeiro teve muito problema com bug, conexão que vivia caindo. Torcer pra ficar mais instável e chamar mais, mais jogadores, né? É,
3: é e agora... Comunidade fundada, né, cara? Acho que eles têm tem mais do que o suficiente pra trazer esse jogo
0: polido aí. Só de par que não tem muito o que falar, né? Agora a gente é, tem uma não, data não tem confirmada falar, né? de, de lançamento.
1: Demorou, né? Isso se não isso se não adiarem de novo, né?
0: Ah, cara, não dá. Já tá há muito tempo. O jogo, questão mecânica, sim, teve algumas melhorias, mas eu acho que é mais a questão da piada. O ponto forte pra mim é a piada. A piada tem que ser forte, porque o jogo em si já funciona do, do jeito que foi o primeiro. É, então... Teve gente que jogou aí e falou que tá bem, bem pesado o jogo, viu? Ah, o primeiro já era muito pesado, cara. É sensacional, é sensacional. Mas é mais 18 duplicado, cara, porque é muito pesado.
1: É, e vai pegar naquele esquema de, de franquias, né? Eles querem criar franquias de super-herói, eles começam a brigar.
0: Sim, sim. Eles vão zoar um pouquinho com, com Guerra Civil, né? Eles vão zoar um pouquinho com Guerra Civil. Eu quero descer aqui. Ah, cara, vai ser bom, vai ser bom. Esse eu tô ansioso. É...
1: cara, o Bones, ele é, ele é um jogo multiplayer, né, competitivo. Ele foi muito inspirado ali na nas batalhas navais ali do, do Assassin's Creed Black Flag. Então é que quando o desenvolvedor tava apresentando o jogo ele disse que eles é, gostaram da experiência, a comunidade gostou da experiência ali de, de você batalhar com os com os navios, tal e tudo mais. Assim, a minha impressão é que ele é um Sea of Thieves um, sério, né? também tem aquela pegada competitiva tal você montar os times e coordenar né as batalhas e pegar o loot e tal então aonde o Sea of Thieves ele é mais mais engraçado ele é mais caricato o School and Bones ele é ele é mais sério então por exemplo para mim é, o School and Bones seria uma opção mais legal para jogar mas por enquanto nós temos poucas informações do meu, o tempo for passando aí a Ubisoft vai vai soltar mais mais info sobre o jogo é. Aquele
0: jogo que a Ubisoft já lança um Cinematic incrível, né? Pra chamar a atenção e depois a gente se vira pra saber como que vai ser. Uhum. É. Só? vai ser só online mesmo então, que nem o For Honor? Sim, sim, esse ao menos, é o que foi, foi mostrado ali né Eu só não quero um, um hype ver esse jogo Exatamente por causa do For Honor For Honor é um jogo que eu, eu tô acompanhando Eu não tenho, mas eu tô acompanhando a comunidade Porque eu queria comprar e a Ubisoft Tá falhando muito na questão De comunicação com os jogadores E, e servidor também O jogo tá falhando muito, tanto que teve notícia Recentemente que caiu 95% Da base de jogadores na, no PC ah, que é, é questão de conexão que a, que a Ubisoft sempre falha nesse quesito Cara, é, todo, todo jogo que dela online isso, e ela não consegue acertar Então aí o meu, meu hype no jogo já caiu Se tivesse uma campanha legal Uma coisa que eu queria que, que acontecesse no For Honor E o multiplayer fosse uma, uma coisa à parte É importante, mas que fosse uma coisa Tão importante quanto a campanha Mas não teve, então é um jogo que não vale Tanta pena. É. Torcer, né? Torcer pra esse jogo A Ubisoft acertar Ter uma campanha legal Pensei para ter uma campanha ali, não precisa ser tão grande, mas uma campanha legal ali, pô. Tem muita coisa para explorar, cara, nesse mundo de pirata aí, meu,
3: sabe? Possibilidades infinitas, cara.
0: Sim, sim, pô.
3: Piratas, o Dino falou
0: já, pirata é tudo de bom. <risos>
2: Far Cry 5 foi apresentado pouco antes da E3. A Ubisoft lançou um trailer, né, e algumas imagens conceituais. E durante a conferência dela, ela colocou o diretor executivo do game, pra, é, que fez uma pequena narração mostrando um pouco do, da ambientação e da história do jogo, que vai envolver questão de culto religioso. Lá nos Estados Unidos, inclusive, está tendo um evento para tentar boicotar ou impedir o lançamento do game. Sim, eu cheguei a ver. Sempre tem essas polêmicas, né, quando mexe com esses assuntos assuntos, assim, mais conservados. A maioria da sociedade mais conservadora se sente atingida de alguma forma ou não. Mas, é... O jogo promete ter, ser macabro igual os, os jogos anteriores.
0: O vilão parece que é o pai do culto, o Eden, eu acho. Ele tá com essa, com essa ideia, né? O pessoal tá chamando ele de pai e tudo mais. E, e o, pelo que a gente já viu
2: da sinopse do game, é, eles tentam converter as pessoas de outros lugares ao culto. Então, o personagem principal, protagonista, do jogo, ele vivia no, num condado que foi invadido por essa seita e eles converteram obrigatoriamente todos os que estavam lá a principal missão do game, o objetivo principal, sendo redundante aqui é a luta contra esse culto né e o personagem não vai estar tá sozinho ele vai ter ajuda de outras pessoas, inclusive de animais, né no, no gameplay lá que eles mostraram, teve um cachorro atacando as pessoas ah, foi cara, isso
0: foi legal, o cachorro atacando o cara e pegando a arma dele devolvendo, cara. Aquilo foi Pô, sensacional. foi
2: massa. Isso foi sensacional. Eu gostei também.
0: Aí eu já fico até com o pé atrás porque eu, putz, esse cachorro vai morrer em algum momento, eu vou ficar triste, eu vou chorar. <risos> Aí você já, já, já fica desgiro. cachorro é,
2: é, é sempre mais legal, viu? impressionante. Esse daí
0: tem dois diferenciais
3: em relação à franquia anterior. É o cop, né? Se você resgatar é um pouco o 3, você tinha um cop bem fraco, era missões fechadas. 4, você tinha uma exploração de mundo aberto, né? Tinha uma, uma liberdade maior, mas não era missão. Esse daí vai ser 100% o jogo podendo fazer missão do começo ao fim com alguém, né? Daí eu achei bem bacana. Uma coisa que eles tiveram uma certa crítica nos anteriores, no 3 e no 4, foi em relação aos, aos protagonistas, né? Tirando o Jason, que até que teve uma... cativou um pouco o público, mas o EJ já foi um pouco contrário, né? O pessoal não gostou muito. E nesse daí, eles decidiram por não colocar um personagem principal na história, criado com uma história, você é que vai poder montar o seu personagem, né? Do jeito que você quer ali, é, personalizar ele. É uma questão que tem um lado bom, né? Porque você faz o personagem como você quer, mas eu fico com o pé atrás aí na questão do envolvimento dele na história, né? A narração, a como que vai ser inserido na história ali do jogo sendo que vai ser uma coisa que não vai estar pré definida não vamos ver aí como vai ser mas foram dois diferenciais aí que a soft mudou drasticamente
1: isso aí galera vamos falar da, da, da conferência da Sony, né? Mas antes de falar da conferência da Sony, eu tenho que primeiro fazer um agradecimento, né? A Tati do, do meu PS4. Beijo, Tati. Beijo, Tati. Nossa musa. <risos> Sim. Que muito gentilmente é, convidou a mim e o Rafael para participar da Playstation E3 Experience. O que que é isso? Ao redor do mundo eles passaram a conferência no cinema, né? Então, foi aqui em São Paulo, foi nos Estados Unidos, na Índia, na Europa. Então, eu eles juntaram a galera, colocaram a galera nos cinemas e todo mundo assistiu a conferência ao vivo do cinema. Então foi bem legal, assim, a gente foi super bem tratado. Nós, nós fomos assistir aí no, no Cinemark do Shopping Eldorado aqui em São Paulo, né? Então foi super legal. Obrigado de novo, Tati. Valeu por ter lembrado da gente e obrigado pelo carinho. Agora, da, a conferência em si, né? O hype pra conferência tava muito alto, né?
0: É isso que eu ia mencionar, porque depois do ano passado, né? Aquela conferência gigante, maravilhosa que rolou, Exato. a expectativa para esse ano não tinha como ser como ser baixa, né? Tipo, ah, vamos abaixar a expectativa que eles vão pegar leve. Não, a minha expectativa tava para ser uma conferência melhor ainda.
1: É, eu acho que eu acho que vai ser muito difícil eles fazerem uma conferência igual ao que foi ano passado. Sim. Aquilo foi épico, foi bombástico, foi assim, de cair o queixo e comeu todo mundo no café da manhã, né? E aí, o hype realmente estava muito alto e pra acabar assim de, de, de arrebentar, né é, eles começaram mostrando o Uncharted Lost Legacy então uma, uma sequência aí bem, bem maior do que a que foi mostrada no ano passado, né porque ano passado foi realmente só um teaser ali, agora eles mostraram mais coisa do jogo, mostraram mais, mais, mais cenas assim, e tá lindo maravilhoso, né, como a Naughty Dog sempre faz.
0: Tava com bem cara de Uncharted, né, tava com bem cara de Uncharted.
1: Tava com bem cara de Uncharted. Exatamente. O
0: primeiro teaser, gameplay, eu tinha visto, eu tinha gostado, só que eu, ah, não, não tá com tanta cara de Uncharted. Será que eles vão pegar um novo, um, um estilo diferente? Mas esse trailer já mostrou que não, é Uncharted puro.
1: Oh, com certeza, Uncharted puro, sim. E vai ser bem legal, porque nós vamos jogar com a Chloe, né? E aí ela vai estar junto com a Nadine, que apareceu no, no Uncharted 4. Então a Chloe era uma personagem que eu sentia muito falta, assim. Ela é icônica pra mim na, na série, né? Ela apareceu bastante ali no, no Uncharted 2, que pra mim é o melhor Uncharted de todos. Sério? Melhor que o 4? Melhor que o 4, cara. Pra mim, o Uncharted 2 é o melhor jogo da série disparado. Olha Não aí. tem como. Bem melhor que o 4. Em termos de narrativa, é um jogo que eu diria é praticamente perfeito, assim, né? O jeito que o jogo foi, foi escrito, as cenas de ação, a forma como, como você se conecta com os personagens. Mas, enfim, promete bastante, né? Já tem data de lançamento, vai ser lançado como um standalone Alone, né? Então nós vamos poder comprar ali de caixinha o disco bonitinho, que é o que eu vou querer, vou esperar para comprar o disco. Lógico. E promete, né? É Naughty Dog é qualidade, é o que o brasileiro quer jogar. É isso
4: aí. Eu acho que um dos grandes méritos do jogo é a jogabilidade. A forma como eles contam a história também. Como o Julião falou, a Chloe é uma personagem icônica demais. A Nadine é uma personagem fortíssima e ver as duas, como elas enxergam o mundo de formas diferentes, eu até vi uma entrevista que fizeram com o pessoal que está desenvolvendo. Eles mostrando que elas vão ter conflitos mesmo. A gente me disse no Trailer, né, ela se desentendendo e tal então a forma como eles vão é, abordar tudo isso nesse mundo de aventura, onde você precisa confiar no outro, e, enfim, essas coisas me chamaram muito a atenção, eu conheci Uncharted recentemente, né, eu joguei os quatro numa tacada, assim, em um mês eu terminei os quatro e foi muito bom pra mim, eu fiquei com aquela sensação de que eu queria mais e nada melhor do que com essas duas personagens tão marcantes, né, eu tô muito entusiasmado não vejo a hora de jogar esse jogo e eu acho que eles se preocuparam tanto em colocar personagens que pudessem ser Ainda melhor explorados, né? Por exemplo, a gente tá vendo agora no Lost Legacy a Chloe e a Nadine, né? Quem sabe a gente não vê o irmão do Nathan também junto com o Sully, né? Numa outra experiência. Porque o Lost Legacy deve ter o quê? Talvez 15 horas de jogatina? 10 horas, né? Eu acho que não vai ser uma experiência tão grande quanto, quanto os outros, né? Então quem sabe a gente não vê o Sully com... eu Me, me fugiu o nome, o Sam, né, Samuel? O é, irmão do Nathan. É. Quem sabe a gente não vê os dois também numa outra, né?
1: Depois da, 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 da apresentação do, do Uncharted Lost Legacy, né? Surpresaça, assim, daí a tela Preta aparece cair neve assim na plateia e tal. E aí, do nada, o símbolo da Guerrilla Games na tela, e a galera vai à loucura. E eles anunciaram aí uma DLC, né? Uma DLC de, de história pro Horizon Zero Dawn. Esperava-se, logicamente, uma DLC pro Horizon, mas assim, não vazou nada, né? Ah, não era rumor. Aí é, chama-se The Frozen Wilds, a DLC, e é uma nova, é uma nova história, né? Porque a Loi ela continua ainda procurando os mistérios da Terra onde ela, onde ela vive ela conseguiu responder muita coisa na história do jogo, mas faltou alguma coisa ali, então ela vai ali pra ter uma região nova, né? A região dos, dos Banuki, então é ali que vai passar. É, de acordo com o, o Herman, né? Que é o, o diretor lá da Guerrilla Games, é uma nova área, um novo território, estão com novas side quests, com uma nova, uma nova narrativa ali, né? Ainda não tem data de lançamento, então eles não, não falaram a data de lançamento, mostraram somente ali algumas, algumas cenas e é mais Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn que para mim é um dos, dos fortes candidatos assim a, a jogo do ano, né? Então é um jogo muito, muito bom. Uma história muito cativante, uma personagem muito cativante. E agora é só esperar para sair. Já tá em pré-venda, hein? Quiser comprar, compra lá.
2: O Days Gone foi apresentado na sequência, a gente teve um gameplay gravado que mostrou mais as mecânicas do jogo.
0: Foi diferente do ano passado, né? Que era aquela aquele frenético todo, aquela ação bem desesperada, né? Isso. O
2: jogo parece que vai estar tá bem macabro, né? Teve uma parte do trailer que tinha uns corpos pendurados, chegou até a me lembrar uma cena de, do Tomb Raider. E os zumbis, eles são infectados, eles não são tipo The Walking Dead, que ficam aquele povo meio morto, né? Tipo assim muito lento. Eles são mais parecidos com Left 4 Dead E no game ficou bem claro Que esses não vão ser Os únicos problemas do personagem né Além disso vai ter que lidar Com outros humanos Aquela parte que ele tava fugindo De um lobo zumbi da moto Que ele de repente cai numa armadilha Deixa isso bem claro O jogo parece ser promissor Eu pelo menos consegui ver Que o estúdio ele pegou vários elementos De vários jogos que já
0: deram certo Então fica a expectativa pela narrativa do jogo Como é que vai ser Sim, o pessoal tava comparando bastante com The Last of Us, somente quando saiu esse gameplay. Tinha saído o primeiro, o pessoal deu uma comparada, mas esse segundo, o pessoal... Tá batendo mais forte nessa tecla aí.
1: Porque tem aquela coisa de pós-apocalíptico, de, de... né? Então a sociedade caiu. É uma história que, na boa, já tá bem batida, né? Já tá meio. tá cansando já de ver. É sempre a sociedade cai por causa de um vírus, por causa de, de alguma coisa que acontece, por causa de alguma coisa que nós mesmos fazemos e tal.
0: Aí, humano contra humano, né? Como sempre
1: tem. É, exato. Tem essa, essa similaridade aí com The Last of Us, né? Sim. Faz que você de mundo aberto, né? é um elemento aí mais, pra deixar o jogo mais interessante até, e a gente, a gente sabe pouca coisa na verdade do jogo, né, então a gente só esperar aí os, os meses aí pra eles irem colocando mais informações pra gente poder acompanhar
0: Ano passado foi bem vago, né a gente teve aquele gameplay bem legal até longo, finalizou a conferência com chave de ouro pra mim, mas foi vago não, te, não passaram muita informação mas eu não sei se vocês acompanharam depois da, da E3, rolou uma entrevista com os desenvolvedores, que mostrou uma versão alternativa desse gameplay. Tava nevando, né? Então, eu acho que ele fez a missão num, num tempo diferente e ele pegou umas alternativas. Então, mostra a solução daquele problema dele, resgatar o amigo dele, de uma forma diferente. Isso não foi mostrado na conferência, né? Foi mostrado depois. Mas eu achei muito interessante. Pô, não vai ser um jogo linear, né? A gente vai ter escolhas. É,
1: exatamente. Você vai poder pegar a missão da forma que você conseguir, né? Da forma que você quiser, né?
0: Sim, acho que dependendo da época. Não sei se o jogo vai usar o tempo como recurso, né? Pelo que mostrou ali, você percebe a diferença, isso eu achei muito bacana, isso eu achei bem interessante
4: Então, depois do Monster Hunter, a gente viu um pouquinho do Shadow of the Colossus, que num primeiro momento a gente não sabia se era um remake, um reboot ou alguma coisa assim, mas aí posteriormente foi confirmado um remake, né? É, eu não tive Playstation 2 nem 3, então eu não joguei, eu só vi os meus amigos jogando e <risos> morri de vontade, então esse é um dos títulos que eu tô bastante ansioso. Mesmo as pessoas ficando irritadas, né? Porque em menos de 15 anos o jogo já foi refeito e relançado umas 3 ou 4 vezes, né? Essa seria, acho que a quarta vez, pra ser mais exato mas eu não tive a oportunidade de jogar, então agora é a minha chance, né? Então pra mim tá tudo azul. <risos> eu tô gostando dessa, dessa oportunidade, sim. Eu tô ansioso por esse jogo, sim.
0: Tá aí um jogo que eu tinha medo de um remake. Eu tinha medo de acabarem cagando em alguma parte ali, tirarem alguma essência do jogo, mas pelo trailer ali mostra que eles estão sendo bem fiéis, estão usando o um material original, né? Não é um remake totalmente do zero, né? Na primeira pessoa eu achei que era um remaster. Quando eu olhei, eu achei que era um remaster no nível do que rolou com Gears ou que tá rolando com o Crash agora. Só que confirmaram que é um remake, né? Então, no, no gameplay, você percebe um pouquinho a movimentação, tá diferente. Ângulo de, de câmera também, você percebe que tá dando um movimento diferente do original. Eu tô eu tô animado com esse, com esse remake aí.
1: Da mesma forma que o Caio, cara, eu também não joguei, né? Apesar de ter Playstation 3, eu não tive Playstation 2, só tive agora, mas eu, eu não joguei. E pra ser muito sincero, assim, muito sincero, você pode até me bater, nunca me chamou a atenção. Shadow of Colossus. Eu tô zico, também. nunca chamou a atenção, tipo, é... Sabe? É, Caraca. Mas... É, é. Eu,
3: eu, vou concordar, eu vou concordar aí com o Julian, apesar de estar no lado verde da força. Realmente também não me chamou, não me pegou muito. Eu acho que
0: um ritmo muito lento de gameplay não, não, não me cativou deixa eu colocar um ponto negativo aqui no nome de vocês <risos> ah, mas é, isso aí tem, tem potencial esse remake aí tudo bem como o Caio falou que é dentro de 15 anos já é terceiro relançamento né mas esse aí tá sendo um trabalho mais especial que eu acho que a gente pode dar um, um valor a mais aí é sempre mais que bem vindo né cara sim se fosse só um remaster um HD edition né de novo um full HD edition do, da versão do PS3 um
1: full full HD edition
0: né? um 4K um full full HD Edition. É título da Capcom, né? É título da Capcom. Uh, Ultra, uh, é, Edition, Super Master. <risos> a gente teve diversos trailers, né? Depois desses jogos que a gente mencionou, aí entrou uma sequência de jogos de VR da Sony, né? São todos exclusivos, Caio?
4: Não necessariamente exclusivos, né? Mas a gente viu bastante indie, né? mencionaram brevemente o Skyrim, né? Sim. Então, tem pra todos os gols, por assim dizer, né? E eu, em particular, fiquei interessado em metade deles, né? Foram anunciados seis títulos 3D eles me chamaram bastante atenção. Sendo o primeiro esse Star Child, né? Que é um jogo de plataforma em 2.5D. Não se falou muito sobre ele, né? Só um trailer. Eu dei uma pesquisada pra tentar saber um pouco mais sobre ele. Não se sabe muito. Além de que um dos produtores participou na parte de design do Donkey Kong Country Returns, do Halo 4 e 5. Então é um cara que já é experiente, né? Então eu acho que vem coisa boa por aí. Esse é um dos, dos seis,
0: é um dos que mais me chamou atenção. Ah, eu vou falar que o que me chamou a atenção foi aquele Moss, que era do ratinho, né?
1: Moss, é verdade. Se chamou a atenção também, achei bem legal. No começo da apresentação, eu achei que fosse algo ali usando o, o mundo do das crônicas de Narnia, né? Porque o, o ratinho parece muito com o Ripchip, né? Dos livros. Caraca. Se vocês leram as Crônicas de Narnia, tem o ratinho, né? O Ripchip. Na hora que eu comecei, eu falei: puxa vida, né? As Crônicas de Narnia! Nossa, que legal, que legal. Mas depois não era. Porque ele, ele é muito parecido com o Ripchip. Eu gostei da ideia ali. só não entendi o VR, no que, que vai ser
0: usado ali. No, pelo menos eu não, eu não vi o que o VR vai ser usado. Parecia um jogo de plataforma?
1: Eu, eu senti essa mesma coisa aí no, no próprio Star Child, né? A, aonde que vai o VR ali? Talvez você consegue enxergar o mundo de uma forma diferente você vai ajudando ele a se movimentar? Acho que deve ser essa a ideia por trás do jogo, né?
4: É, no, no Star Child, como você não vê praticamente nada de gameplay, fica um pouco difícil mesmo de, de chegar a uma conclusão. Eu, particularmente, inclusive, nem gostaria de jogar ele com um dispositivo de VR. Mas o Moss já parece que tem, porque se você olhar no trailer, parece que o jogador mexe no cenário para facilitar o deslocamento do ratinho. Tipo assim, vamos supor, você pega um objeto que tá do outro lado do cenário que entre uma plataforma e outra é um buraco, por exemplo. Aí você coloca alguma coisa entre esses dois espaços pra ele poder atravessar. É ah, mais sim. ou menos isso. Você vai auxiliar hum, a é aventura verdade.
0: dele, né? Eu imaginei que ia ser isso mesmo. Se você olhar o trailer, ele tem uma coisa mais ou menos assim. Mas, ah, eu queria alguma coisa sem assim, vídeo. Porque o VR não tá me chamando muita atenção agora Foi apresentado no um jogo, me chamou tanta atenção Pô, Sonia, você poderia fazer um jogo de plataforma dele, né? Eu, eu achei interessante É, quem sabe, né? No futuro É, faz uma versão, nessa né, Sem VR Na sequência, a gente teve um trailer do aguardadíssimo God of War Tava postando em alguma gameplay nova Mas foi um trailer de gameplay que me empolgou bastante Alguém mais quer... Alguém tem alguma coisa pra, pra falar sobre isso, God of War? Só diga uma coisa até esse jogo lançar, eu preciso ter um Playstation 4. Ele vai vender PS4 até... até de ser chega. A ah, Sony vai encher o rabo de dinheiro. Ah, eu tô esperançoso com ele. Eu tenho que começar a estudar agora mitologia nórdica. Eu conheço mitologia grega, agora nórdica eu não conheço tanto. Então eu tenho que começar a aprender porque me chamou muita atenção. Apareceu a serpente do mundo lá, eu não conheço tanto. Eu sei que ela é filha do Loki, tá querendo fazer um, um trato com Kratos. Eu, eu gostei. Eu... Me chamou muita atenção aquilo lá.
1: É um jogo bonito, né? Começa por aí, né? É, o sim, jogo sim. É... Muito
0: bonito. E falou que Tá rodando num PS4 normal, né? Não era no Pro. Exatamente.
1: Isso pra, pra pisar nas inimigas, né? Sim, sim. Tá rodando... Sim. <risos> você caras falar, olha, tá bonitão? Achou que tá bonitão? É, o jogo... Tá lindo, ah, tá né? Muito bem... Tá gatinho o jogo. Não tá rodando no PS4 normal, tá, tio?
0: Sim, sim. Aí depois eu vi no, na internet, o pessoal pegou um frame lá e quis comparar com a do ano passado, falando que rolou Downgrade. Pô, cara, que ridículo, velho. Querendo pegar um framezinho de vídeo do YouTube pra comparar. essa com sacanagem isso, cara. Tá rodando no PS4 normal, o jogo vai vai ser lindo, isso aí já não tem dúvida.
1: Ah, sim, mas o, o, o hype em cima desse jogo aí, tá muito grande, né? Ah. Diria que é um dos jogos até mais esperados, assim, pro Playstation 4 e vai ser até ele ser lançado. Ele vai ser lançado no começo do ano, né? Eles não deram uma data exata, eles deram ali um no início de 2018 para lançamento, então acho que nós vamos ver bastante coisa ainda do jogo, eles vão liberar mais coisas conforme o tempo passa. Talvez uma demo, quem sabe, né? Porque tem Tokyo Game Show ainda, e aí tem a games Gamescom, né? Gamescom tá chegando também. Então nós vamos ter mais informações aí durante, durante essas feiras.
0: É, sem falar da PlayStation Experience, né? Também, que vai ter de novo.
1: Isso, exato. PlayStation Experience né, vai ser em dezembro. Então acho que aí na né, Experience que eles vão falar bastante coisa, né? Não só do, do God of War, mas também
0: dos outros projetos da Sony, né? Sim. O que a Sony não apresentou nessa C3 ela vai mostrar ali, com certeza.
5: Little while longer, hold on just a little
4: while longer. Hold on just a little while longer. Hey.
2: Eu, como não sou um dono de um PS4, esse foi o, o jogo que, sinceramente, junto com o Beyond Two Souls e o Heavy Rain, que são dos mesmos desenvolvedores, eu tenho muita expectativa. Fiquei muito feliz quando a Sony anunciou, se não me falha a memória, ano passado, que ia remasterizar o Beyond Two Souls e o Heavy Rain, porque aí caiu toda qualquer hipótese que eu tinha de poder pegar um PS3. Todos os jogos que eu queria do PS3 foram remasterizados pro PS4. E foi um jogo que mais me chamou a atenção. Dessa vez a gente teve uma longa uma longa demonstração de gameplay do Detroit que mostra que é, vai ter tipo, uma revolução de, dos androids né, contra os humanos e que, novamente, as escolhas que o jogador faz durante o jogo vão refletir diretamente na história. Então, aí tem um fator replay a mais para aproveitar o jogo. Não foi informado se vai ter é, algum modo multiplayer ou não. Eu, eu acredito que não, porque o jogo foca muito na narrativa. Mas é, me chamou bastante a atenção, viu? É, é mais uma listinha do meu futuro...
4: Eu também estou extremamente empolgado, ansioso com esse jogo. Eu acho que dessa apresentação da Sony, foi o jogo que mais me, me chamou atenção. É, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de me lembrar que Heavy Rain tinha alguns furos de roteiro que comprometiam a experiência, né? É, não dá pra falar aqui sem mencionar spoilers, né? É Mas essa é a minha única preocupação quanto a Detroit. Fora isso, a estética do jogo, a aparência, a ambientação, essa temática futurista é uma que eu gosto muito. Essa forma como a gente interage com inteligência artificial e como a inteligência artificial Pode se tornar, é, por assim dizer Consciente, né? E, e a partir daí Tentar ser independente É, é sempre uma temática que vai me chamar a atenção E eu acho que é uma combinação muito boa é Como você vai tomar decisões E como elas vão impactar o mundo E a relação entre os personagens É muita coisa boa num jogo só, eu não, não vejo a hora Desse jogo sair, tô muito empolgado
1: É, é posso minhas palavras dos Companheiros aí, né? A Quantic Dream já tem esse know-how de, de fazer essas narrativas, né? Gostei bastante do trailer que eles mostraram então essa questão aí de você escolher os caminhos que você segue ficou ainda mais marcada, né? Mais forte. Graficamente o um jogo é muito bonito, porque a Quantic Dream, eles, eles são bem pioneiros nessas tecnologias de captura de movimento, né? De animação. Então, além de o um jogo ter uma história que ela vai se adaptando às suas escolhas, é, é ali uma vitrine de, realmente, tecnologia, né? De novas tecnologias de captura e tudo mais. Então eu também tô esperando bastante para conhecer a história desse jogo, né? Joguei Heavy Rain, Joguei Beyond Two Souls Jogos assim muito, muito, muito bons Me cativaram bastante também Porque eles são realmente ali totalmente focados na, na narrativa, na história Na forma que a história vai se construindo E você ali colocando a mão E mudando e tomando as decisões Então vai ser um título Um outro título bem grande da, da Sony né Eu Não vejo a hora de ter mais informações Sobre o jogo
0: Finalizando a conferência, a gente teve finalmente um gameplay do jogo do Homem-Aranha, que é exclusivo do PS4, que tava sendo muito aguardado, né? Ano passado foi anunciado e esse ano finalmente saiu o gameplay dele, que eu posso dizer que eu tô muito positivo com o jogo. Finalmente o um jogo do Homem-Aranha. Os últimos foram tão decepcionantes, né, cara? Então esse gameplay me deixou muito animado.
1: Quem tá fazendo o jogo também,
0: né? Então, né? Quem
1: tá fazendo o jogo também? Fala o nome de quem tá fazendo. Eu não sei. <risos> eu não sei. As produtores Certo. Tá vendo
0: a sua cara, rapaz. Não é a é, é do, do Hatchet, né? Hatchet Clank. A, é a
1: Insônia. A
0: Insônia, que pô... Ela já não fez um jogo do, do Homem-Aranha, ou não? Não. No, do PS2, não é ela? Não. Não? Ah, achava que era. Mas tem a pegada dela, né? O Sunset já é bem humorado tudo. O Homem-Aranha precisa de uma produtora que saiba trabalhar com bom humor. Acho que ela é o ponto mais forte pra mim, que o Homem-Aranha é um, um personagem bem humorado. O, o humor faz parte do, de todas as histórias dele e tudo. Então, acho que a, a escolha pra produção é, é bem acertado. Nossa, certamente vai ser um jogo aí, né?
3: Eu, assim, na minha opinião, não, não tinha necessidade de ser um exclusivo. Não, não vejo porquê o Aranha ser exclusivo.
0: Mas isso aí é acordo do, do Guerra Civil. Isso é acordo do Guerra Civil. Faz sentido ser exclusivo. É. Porque a, a Sony tem direito do personagem pra questão de cinema, de filme. Os demais não é liberados. Os demais continuam sendo da Marvel. Com certeza isso foi um acordo. Eles fizeram um acordo pra poder explorar aí e deixar como exclusivo.
3: Tem até rumor aí que sairia que seria uma estilidade temporária Mas eu acho bem, bem difícil No mais é um jogo que eu gostei bastante do que eu vi na gameplay Achei ali a mecânica Da, da teia dele muito Bem usada Uma gameplay muito fluida A movimentação, o combate Lembrou um pouco Batman Mas Sim. assim, de um jeito Bem diferenciado, bem único Bem
0: Homem-Aranha, né? Bem
3: Homem-Aranha né? é, é. <risos> ah, Eu tô esperando bastante Vai ser, Acredito que vai ser um bom lançamento aí Vai ser um bom acréscimo e eu não cheguei a jogar nenhum dos anteriores que saíram, mas nunca me interessaram, ao contrário desse aí parece que vai ser mundo aberto também, né e eu, eu gostei bastante do que eu vi, gostei da, da fluidez da gameplay, eu só achei ruim os quick time events, porque eu particularmente detesto quick time events, e eu sempre me dou mal neles, mas tirando isso daí, o jogo parece bastante espetacular. Eu,
0: eu pessoalmente, eu percebi ali a Fórmula arca. ainda assim é Homem-Aranha, né, o mundo mais aberto, mas ele tá seguindo aquela forma da série Arkham do Batman. Homem-Aranha combina com esse tipo de jogo, é o tipo de herói que combina com ele, o que é um herói urbano, né, enfrenta bandido, tudo, e a Rocksteady conseguiu criar esse, esse tipo de, de jogo que funciona muito bem com Homem-Aranha. Sim, utilizar o cenário, a volta, tudo isso, né?
1: Eu nunca curti muito, assim, o jogo do, do Homem-Aranha, né, mas esse jogo realmente é... ele é primoroso, né? Ele... Graficamente muito bonito. É, acho que uma história legal ali. Porque eles conseguiram mostrar um pouquinho ali da história. Os personagens. Você... Quem curte HQ, quem curte o Homem-Aranha reconhece né, os personagens. Então, a jogabilidade eu achei muito, muito legal. Né? Então, acredito que a que tá no caminho certo. E não tem como, né? Eu, eu sou fã assim de carteirinha da Insomnia, de tudo que eles fizeram com o Ratchet Clank. Até com Sunset Overdrive. Que eu fiquei muito bravo quando saiu. Eu falei: como assim? Os caras fazendo jogo pro Microsoft.
0: Traição, né? Que traição é essa que eu não tô é, entendendo? Como
1: assim? Porque no começo eles fizeram o Fuse, né? Aquele jogo de tiro que eles fizeram pra EA, que aí foi multiplataforma e tudo mais. Aí depois vieram com o Sunset Overdrive. E aí um tempo depois ainda vieram com aquele Song of the Deep, que é deles também. E agora eles estão um trabalho de, de responsa mesmo pra eles. E eles estão atendendo, né? Fora terem, terem feito aquele, aquele reboot do Ratchet Clank, que é maravilhoso. Todo mundo tem que jogar esse jogo. Ratchet Clank é seu amor. E, assim, fantástico. Fantástico. Vamos esperar mais informações também. Mas é um dos grandes títulos aí da PlayStation 4, com certeza. Pô, se eu já tinha
0: certeza que ia pegar o PS4, esse Homem-Aranha martelou a minha ideia final, cara. Era certeza. Agora apareceu esse Homem-Aranha esse gameplay incrível, cara. O, o mais interessante é que no final não mostrou isso na gameplay. Finalizou a gameplay, aí mostrou aquele vídeo compacto com tudo que apareceu na conferência e no finalzinho apareceu uma parte do Homem-Aranha e aparece o segundo aranha que tem na, nas HQs que é o, Miles, o né? Miles, cara que ele é da série Ultimate, não, não falou o papel dele ainda, só que eu tô apostando em algum modo cooperativo do jogo não na campanha, talvez um modo separado ali, mas acho que vai rolar um modo co cooperativo com dois Homem-Aranhas
1: vai ser legal, hein? vai ser interessante
0: eu concordo com praticamente tudo que vocês disseram Eu
4: acho que a Sony precisa de um título desse É um título exclusivo que você pode ser um personagem furtivo Você pode partir pra pancadaria Você pode usar o cenário pra facilitar a sua vida Tem Quick Time Event, que ao contrário do Giovanni eu gosto Quando ele é bem utilizado, né? Não é usado demais, né? Se ele tiver uma, uma boa dosagem, eu acho bem-vindo. Eu, só uma opinião assim, né? Eu pessoalmente não quero entrar nesse jogo achando que eu tô jogando o Sunset Overdrive da Sony, né? O Sunset Overdrive é um jogo que eu tenho excelentes memórias. Ele tem uma identidade muito peculiar, hilária, só que o Homem-Aranha tem aquela limitação, né? De, de ser o, o super-herói que combate o crime e tal. Então, ele vai ter uma abordagem diferente, né? Os vilões, enfim como a gente viu no trailer, então eu, eu acho que eu vou ter que me, me preparar para não entrar nesse jogo achando que eu tô jogando o Sunset Overdrive, acho que essa é a única preocupação minha, o um único ponto aí é, não negativo, né? mas uma coisa a se levar em conta
0: E finalizando as conferências, a gente teve na terça-feira, dia 13, a Nintendo, que seguiu o padrão dela de apresentação dos outros anos, né? Que era aquele programa, aquele vídeo já todo pronto. Caio, de Nintendo, o que, que a gente teve de interessante?
4: Rapaz, coisa boa, hein, Gustavo? Kirby, Yoshi, Metroid, Mario, Rocket League. Eu não me canso de falar da conferência da Nintendo. Foi muito,
0: muito bom. <risos> a Nintendo chamou a atenção, a Nintendo surpreendeu.
4: Eu gosto muito de Kirby. Eu tenho excelentes memórias do Superstar, 2 NES. As versões de DS foram divertidas. É, teve uma espécie de remake né, pro, pro DS, com algumas coisas mais novas, né? Que a tecnologia permitia naquela época. E uma das coisas que eu mais gosto do Kirby é que ele é muito amigável, né? É, a minha esposa não gosta. Não é que ela não gosta. Ela não é muito do videogame, né? E eu acho que o Kirby é um jogo bastante amigável para quem tá começando a jogar, os controles são simples, a ambientação é amigável, também né convidativa então acho que um dos maiores méritos do Kirby é isso ele é simples ele é é envolvente tem tanta coisa boa em Kirby é muito difícil para mim não ficar entusiasmado mesmo com o jogo não tendo um título né mesmo só sendo Kirby for Switch por enquanto não tem data de lançamento né previsão para 2018 mas só de saber que eles estão fazendo alguma coisa com esse personagem tão querido assim como o Yoshi já aumenta muito as minhas expectativas e também a minha vontade ter um Switch.
0: Né? Eu gostei o fato de ser cooperativo, né? Acho que a maioria desses jogos da Nintendo, ela tem focado nessa pelo menos dando uma opção de ser cooperativo de alguma forma. Concordo. E o fato do Switch já vir com dois controles, né?
4: Você com um console, divide ali o um controle em dois e dá pro, pra pessoa que tá do teu lado e já sai jogando, né? Então foi muito legal. Uma, uma grata surpresa esse console e saber que eles não esqueceram das, das IPs deles, né? Assim, não por muito tempo, né? O console acabou de sair e eles já tem vários projetos com os personagens deles, né? É muito bom. É um bom sinal de que a Nintendo tá realmente se preocupando e querendo aumentar o espaço que eles têm no, no mercado, né? É, o Metroid. Como eu já falei algumas vezes, né? É uma muito importante e perceber que eles não vão mais deixar ela de lado, né? Como aconteceu no Wii e no Wii U, é mais um motivo para eu ficar feliz e entusiasmado com a Nintendo de novo.
0: Não, o Metroid foi foi espetacular, porque o Metroid tem uma importância muito grande, só que ela realmente estava, como o Kai falou, estava meio abandonada, né? E a Nintendo apresentou só o logo, a do quarto título, né? E a internet foi loucura. Você vê grupos de games no Facebook, grupos de Nintendo, você já percebe que o pessoal tava maluco, mas em geral ali só o logo, só foi apresentado o logo sem muita informação e foi uma uma loucura sem igual. O Yoshi vem com aquela
4: aparência de LAN de novo, né? Só que agora com uma jogabilidade que envolve virar o cenário, né? Você tá enxergando o cenário em 2D e aí com uma interação você vira ele e enxerga o que tem atrás. Eu acho que é bem interessante é uma forma de continuar torcendo por assim dizer, né? Esse universo de Lan do Yoshi, que a gente já viu aparecendo algumas vezes, é a mesma história do, do Kirby né? e ver que eles ainda estão com essa abordagem de plataforma 2D, com cores vivas, é, com essa aparência de que foi feito à mão né, o Yoshi de Lã. É, é tudo muito convidativo né? é, é quase impossível olhar uma vez é, e se você desviar o olhar sem querer, acaba voltando de novo porque alguma coisa te chamou atenção, né? É, é o tipo de jogo que, poxa, <risos> me faltam palavras para descrever o afeto que eu tenho.
2: É, eu concordo com tudo que o Kai falou. A Nintendo, ela é mestre em fazer jogos de plataforma, né? E é incrível como que a empresa consegue se reinventar dentro de pouco. Pouco, mas não tão pouco, né? Que se a gente for pegar os jogos clássicos do mar, até hoje, o mesmo estilo de gameplay, mas eles nunca
4: são ser um jogador.
2: É, quando mostrou, a Nintendo começou a mostrar o trailer do Yoshi, eu imaginei que ia ser um port do jogo do Wii U pro Switch. Eu, de certa forma, fiquei surpreso, porque... Eu não esperava um jogo tão recente assim do Yoshi de novo. E que nem o Kai falou, a gente que vê ela trabalhando elementos 3D com 2D é muito legal, sabe? O Yoshi de lã ele fica tão é atrativo, sabe? Parece que ficou uma coisa não diria infantil mas sei lá, uma coisa mais pura, bem difícil de achar um termo pra descrever. E é particularmente um game que me chamou muita atenção, muita atenção mesmo.
0: Campeonato de armas também não vai ter? Um tipo de campeonato, não é? Foi apresentado? Exato. Eu achei interessante eu achei interessante. Mas é um campeonato divertido de se ver. Sim, sim. É uma boa forma
4: de promover o jogo também. Verdade. Tem um conceito, mas jogando, né, é outra experiência, né? Dá pra mudar um conceito, né? Eu, por exemplo, não me interesso muito por esse jogo, não. Mas talvez eu, jogando, eu mude a minha, a minha ideia, né? Porque acho que tudo se resume a isso, né? A jogabilidade.
0: Você vê um jogo com um conceito tão diferente assim, né? É uma coisa, jogar é outra. Sim, eu acho que aquele tipo de jogo, pelo menos pra mim, parece aquele jogo de galera. Tá com o pessoal em casa, vamos jogar, esse é um jogo de divertido você jogar com os amigos e tal, fazer um pequeno campeonato talvez, eu acho que é interessante forma como a Nintendo tá promovendo ele, parece que eles estão querendo
4: levar um pouco mais adiante, assim, né? Não sei se tornar um esporte, né? Mas parece
0: que ele é um pouco mais competitivo do que casual, né? Ah, legal, legal. É, porque ele tinha cara de casual quando ele foi apresentado. Legal, a Nintendo tá... É, eu, tá... eu, eu tô falando
4: assim, é a minha opinião, né? Eu não sei se é essa a ideia deles, mas eu vejo assim, a forma como eles estão promovendo o jogo pra mim passa muito mais a sensação de que eles querem que seja algo competitivo, né? Não só casual. Quem sabe, né? Não sei. Ah, o
0: fato de já ter um campeonato tá eu acho que nem está apostando vai ver o que acontece né talvez pode dar certo Dentro desses vários anúncios, a gente teve a confirmação de Rocket League para o Nintendo Switch, que vai ser, assim como Minecraft vai ser crossplay com o Nintendo Switch, Rocket League também vai ser crossplay com outras plataformas, não é, Herbert?
2: Isso mesmo. A Nintendo, a gente está vendo que ela está é, seguindo a modernidade, está deixando de ser aquela empresa conservadora que era até pouco tempo atrás e está aderindo às novas tecnologias. A Microsoft foi a pioneira recentemente agora, é, em querer unificar os jogos. É, ela vai fazer isso com Minecraft, que vai, pela primeira vez, integrar os smartphones, PCs e consoles juntos, que vai aumentar, vai enriquecer muito a comunidade do jogo. E agora com Rocket League. O Rocket League no Switch, ele tem dois atrativos. Ele vai vir com carros personalizados com
0: os personagens da Nintendo. Acessórios, né? Vários acessórios também da, da Nintendo.
2: Isso. O legal é que você pode usar os Joy-Cons para jogar então você pode levar o seu Switch para qualquer lugar e fazer uma partida de Rocket League local ali, é uma atrativa a mais pro jogo, e sem falar que com os jogadores do Switch podendo jogar com, com os jogadores do PC e do Xbox lá, então acho que dificilmente eles vão ter dificuldade de encontrar alguma sala de jogo
0: online. Antes já não tinha, agora então eu acho isso muito interessante, o pessoal pode achar que Rocket League e Minecraft são jogos pequenos que não valem a pena que não tem interesse, mas isso você pode pensar também que é um teste, eles estão te estando para ver como vai funcionar realmente essa ligação com as outras redes, para poder trazer jogos mais importantes, né? Jogos, quem sabe futuramente uns triple A's da vida. Eu fico muito animado com isso, mesmo que eu não jogue, eu não tenho Minecraft, eu não jogo Minecraft, mas eu torço para funcionar, que funcione bem para poder estar tá jogando um FIFA ou outros jogos que lance para outra plataforma com outros jogadores, que não precisa ser só o pessoal de Xbox, Xbox, Nintendo Switch, Nintendo Switch, como a gente era antigamente, né? Eu concordo contigo, Gustavo. Eu acho muito importante as empresas começarem a
4: dar as mãos nesse sentido, né? Uma pena a Sony não ter entrado nessa. Quem sabe com a pressão eles acabem cedendo, né? Porque eu vejo que esse é o futuro. Eu quero entrar numa sala de Rocket League e usar o meu carro com o boné do Mario e encontrar um outro carro customizado com elementos de Halo, é, um carro aí com elementos... De personagens da Sony, né? De repente um antena, um os vagalumes de The Last of Us seria muito legal isso. Eu mal posso esperar pra esse dia chegar. Enquanto não chega, que façam bastante testes mesmo, que usem a boa vontade das empresas que cederam, né? O espaço, a Nintendo, a Microsoft, enfim, e que realmente outros jogos acabem também entrando nessa, né? Eu acho muito importante que a comunidade se una, porque existem jogos que dependem de cooperatividade, né? E às vezes porque você não teve a felicidade de ter o mesmo console que o seu amigo, você acaba não podendo jogar com ele, né? Eu tô falando, por exemplo, de jogos de futebol, né? Que no nosso país são um dos grandes atrativos, um dos grandes motivos das pessoas terem videogame, né? Só que se você tem um Playstation e o seu amigo tem Xbox, vocês não jogam junto, né? Por enquanto. <risos> Vamos ver, eu torço pra que isso, esse cenário mude em breve. fechando com chave de ouro, né? A Nintendo mostra bastante coisas do Super Mario Odyssey, já deu um lançamento aí pra gente, né? Que é 27 de outubro. É, a gente vê um Mario como nunca antes, né? Além do, dos elementos de 3D que já são meio que marca registrada, né? Dos jogos mais recentes de Mario. Agora, o chapéu dele tem um papel muito importante no jogo, né? E no Treehouse eles acabaram mostrando alguns outros elementos da jogabilidade que vão envolver um pouco de jogatina em 2D, né? Em alguns momentos específicos do jogo você vai entrar na parede e o Mario fica em 2D, os elementos do cenário também ficam em 2D, então acho que isso daí vai acabar agradando também quem é um fã um pouco mais nostálgico, né? Eu acho que esse é um Mario que traz coisas que todos nós gostaríamos que um Mario tivesse e também tá meio que se reinventando, né? Com a forma como ele vai interagir com o chapéu e como isso vai fazer ele adquirir novas habilidades, né? Achei bem interessante essa proposta e eu arrisco dizer que, que vai ser um grande sucesso. Não sei se concorre ao jogo do ano ainda, né? mas é um vendedor de console com certeza quando começou
2: a rolar o trailer de apresentação do Mario, eu pensei que aquilo ali ia ser qualquer RPG japonês menos Mario, a hora, que, a hora que eu vi que era Mario, eu pensei, gente é, Miyamoto, ele realmente ele não tem limites não, cara, e você inseriu o Mario no... Era, era um dinossauro? Era um dinossauro um é rex nossa cara, o um Mario, eu nunca imaginei ver o um Mario junto com um dinossauro foi uma coisa muito louca.
0: É, apareceu aqui de Rex, eu achei que era Monster Hunter, eu achei que ia mostrar algum trailer do Monster Hunter também pro Switch. Não, é,
2: eu também, eu pensei se não for Monster Hunter, é outro RPG japonês, alguma coisa do tipo, e de repente me aparece o um Mario ali, tipo assim, nunca que eu ia imaginar que era o Super Mario assim. Mas falando do jogo é, em si, me, me chamou muita atenção também, aquele negócio do, do Mario, conseguir sair do corpo do Mario e incorporar o, o corpo de outros personagens que fazem parte do mundo. Me lembra até um pouco isso, me lembra um pouquinho de Driver em São Francisco, onde você podia sair de um carro e ir pro outro. É, são coisas bem bem distintas, né? De um jogo, do outro. Mas a, a intenção é mais ou menos essa, você controlar uma outra coisa ali do, do universo. E o chapéuzinho vai junto, né? Realmente, eu, eu li uma coisa aqui na internet, parece que o esse chapéu do Mario vai estar relacionado com o modo cooperativo do jogo. Então parece que uma das pessoas vai controlar o, o chapéu e o outro, o personagem em si, Não né? entendi muito bem como que isso vai funcionar na prática, no co mas é, é uma atrativa a mais pro jogo, né, a gente sabe que, que vai ter o co -op.
4: Eu acho que esses primeiros segundos da apresentação do jogo são muito importantes porque se a gente parar pra pensar o Mario já interagiu com os dinossauros, né o Yoshi é um dinossauro. Verdade, verdade é, uhum. então assim, a forma como ele tá interagindo com os dinossauros agora é a, a pegada, né, do jogo porque não é ele subindo nas costas de um dinossauro né, ele realmente assumindo as habilidades do dinossauro, então eu acho que eles quiseram mostrar isso como uma forma de realmente dizer, olha, o Mario tá mais uma vez se reinventando e quem sabe ditando alguma tendência do gênero plataforma, né? Porque além dele estar tá interagindo com um dinossauro, é um dinossauro entre aspas real, né? A gente já viu que um dos principais lugares do jogo é uma reinventação, né? Uma reimaginação, acho que é a melhor palavra de Nova York, né? Tem humanos mesmo, né? O <risos> Com uhum. a estatura real, né? Para assim dizer que são bem maiores que o Mario... <risos> que é um tampinha perto deles, né? Então eu acho que esse é um... é uma forma da Nintendo mostrar que eles estão arriscando muito, eles estão apostando muito alto é, nesse jogo e por consequência no console, né? Porque quando o console foi anunciado só com Zelda, muitas pessoas se perguntaram, né? Se o console ia aguentar sobreviver e por quanto tempo só com o jogo. E aí o Red falou mesmo, não, gente, a gente vai ficar... É, o que ele usou foi o termo em inglês momentum, né? É, tipo assim, ele vai continuar dando vida pro console, é, ...lançando títulos em um espaço de tempo apropriado, né? E eu acho que o Mario é um excelente exemplo, né? Ele vem num momento importante, que é o fim do ano, né? É, as festas de fim de ano demandam que as pessoas procurem presentes... E, ...e eu acredito que o Mario é um personagem popular o suficiente... ...para que as pessoas busquem o console exatamente por causa desse jogo... tá, tá vindo chutando a porta mesmo... É, é, ...daria para falar por horas sobre esse jogo... Depois que fecharam o spotlight e começaram os eventos da Treehouse, né? Que envolve muito mais jogatina mesmo, né? Conversa com os desenvolvedores. E aí, pra mim, o grande impacto, né? Pelo menos no primeiro dia que foi eu que acompanhei, é uma espécie de remake do Metroid 2, né? O retorno da Samus. Ele será lançado pro 3DS e tem tudo o que a gente já viu, quem jogou o Metroid 2, com novos elementos, né? A Samus tem, por exemplo, uma interação que é uma espécie de contra-ataque. Físico, né? Corpo a corpo Quando algum alienígena te ataca Você pode um, apertar de botão Contra-atacar e aí já Deixar o inimigo vulnerável Pra ela atirar com o canhão Dela, né? E os chefões também Foram pensados para Criar uma atmosfera bem cinematográfica Com slow motion, por exemplo Tá bem caprichado esse Metroid, viu? Uma coisa que eu gostei também É que eles incluíram Elementos 3D Então eu por um momento tinha Pensado que a Nintendo ia abandonar o 3D do 3DS, principalmente por agora lançarem um console novo, né? O New 2DS. O Rei Pikmin não vem mais com conteúdo em 3D. Mas o Metroid vem, então pra mim foi uma grata surpresa porque eu gostava muito dessa Picture do 3DS, né? E pelo que eu vi de jogatina ali, poxa, é um jogo obrigatório. Me dá vontade de ter 3DS de novo pra poder jogar. E vão lançar amigos também. Os amigos estão caprichadíssimos. Dá vontade de ter, mesmo sem ter os consoles, só pra deixar exposto na estante. Cara, Metroid. Simplesmente Metroid. O pessoal
0: tava com foto de Metroid, a Nintendo trouxe logo dois, né? Se tá com saudade, então toma dois. Aí você não tem. não tem como reclamar. É interessante que ela pensou nos dois públicos né? que, O público do, do 3DS Que ela ainda tem, né? um público ainda forte E o público novo do, do Switch Sim, e isso é importante também porque algumas pessoas se perguntavam né, se,
4: tendo com o lançamento do Switch, ia deixar o 3DS de lado. né? Eu acho que um título com o peso que Metroid tem vindo para o 3DS e aparentemente sendo um título bem diferente do que o Metroid Prime 4 será é um excelente exemplo de que a Nintendo não se esqueceu do 3DS. Realmente ela acredita no, no console e vai continuar investindo nele. né? Para mim foi muito importante também por causa disso. Esse anúncio foi muito bom também por causa disso. Sim, sim, verdade.
0: eu quero perguntar pra vocês o que vocês acharam desse dc 3
1: Bom, é, não foi uma E3 ruim, mas eu acho que como a do ano passado foi, assim, extremamente feliz, né, e foi muito boa, com muita coisa nova, a galera tinha uma expectativa bem alta em relação às apresentações de um modo geral, né? Eu posso falar bastante pela Sony por ser fã de PlayStation e tudo mais. Eu esperava que mostrassem um pouco mais de The Last of Us 2.
0: Tava da minha aposta também. É, então. Pelo menos um trailer, né?
1: Isso não foi mostrado nada mas aí depois eu acho que o, o próprio Neil Druckmann ele veio a público e disse que aquele momento era o momento do Uncharted brilhar né que era o pessoal são um pouco mais paciente que eles teriam informações sobre The Last of Us 2, é, era um momento ali realmente do do Uncharted uh, brilhar porque não são eles né não é o não é o Neil e o Bruce que estão cuidando do Uncharted né então é, é uma é, é um outro time da Naughty Dog que está fazendo a, a direção do jogo então eles acabaram deixando o, o, o Uncharted de aparecer mais assim. Mas de modo geral, a conferência da, da Sony, né, principalmente pra mim, foi muito concisa, assim, né? Foi muito ao ponto, realmente, foi bem direta, sem, sem muita firula, sem, sem muito malabarismo ali. Então mostraram os jogos, mostraram os trailers. Um outro jogo que eu tava esperando bastante, que a, acabou não aparecendo, mas até por uma boa causa, né? E se vocês puderem acompanhar, galera, podem acompanhar, vão atrás desse jogo aí que promete, é o Hellblade. O Hellblade é um jogo da da Ninja Theory, né? Que foi a empresa que fez o reboot do Devil May Cry.
0: Excelente, por sinal.
1: Excelente, por sinal. E é um jogo aí que tá sendo feito por uma equipe de 20, 20 programadores, né? De, aliás, de 20 pessoas, né? Dentre programadores, artistas e tudo mais. O conceito do jogo é ser um jogo com... Uma estrutura de um jogo AAA, mas com preço de jogo de jogo indie, né? Com duração de jogo indie, preço de jogo indie. Que é um jogo que realmente vai ser lançado de forma independente pela Ninja Theory, né? Vale muito a pena, né? E um outro exclusivo que eu tava esperando um pouquinho mais. Eles mostraram, né? A Sony mostrou pouquíssima coisa, que é o Ninokune 2, Revenant Kingdom. Ele
0: mostrou antes da feira. Ele mostrou um pouquinho antes mostrou da feira. Mostrou antes. É, ele mostrou um trailer e tal.
1: É, exatamente, que é da Bandai Namco com a, com a Level 5. E assim, no um jogo. Um RPG, né? Um JRPG exclusivo ali pro PlayStation 4 Eram dois jogos, assim, que eu tava assim, muito no hype, né? Eu, como jogador, eu fujo um pouco dessa coisa mais dos, dos blockbusters, daqueles jogos, né? Que os jogos que eu tava mais esperando eram basicamente esses dois aí. Era o, o Hellblade, que agora o Hellblade já tem data de lançamento, já tá em pré-venda e tudo mais. E o Nino 2. Mas, enfim, foi uma, foi uma experiência muito legal, né? Pra mim e, e pro Rafael, poder ter ido assistir a conferência da Sony no cinema, foi muito legal, é, mas foi uma conferência pra mim morna, não foi ruim acho que eu esperava mais assim, em termos de, de jogos, de apresentações, tanto é que eles disseram depois que eles não apresentaram tudo que eles teriam pra apresentar, né? Acho que até como um reflexo da conferência da Microsoft, né? Porque esses casos, eles são sempre assim, né? Eles sempre estão observando o que o outro tá fazendo e aí, de acordo com o que o outro faz, vocês mudam planos e, e, e enfim, né? Então a gente pode esperar aí pras próximas conferências Gamescom, Tokyo Game Show, PlayStation Experience, e vai ter bastante coisa da Sony, principalmente. E a as outras conferências, as que eu acompanhei, né? A companhia da Microsoft. Acho que o, o ponto mais alto ali da conferência da Microsoft realmente foi é, quando eles mostraram ali o Xbox One X. Sim, uh, sim, Mostraram ali, mostraram a cara do console e tudo mais. E as, as outras, Ubisoft, Bethesda, eu fiquei sabendo, assim, só pelos jogos, mesmo pelos trailers, né? Mas, assim, é, foi uma celebração do, dos videogames, né? Foi uma celebração, mais uma vez, de videogame como forma de arte que é incontestável isso agora. A gente dizer que videogame é uma forma de arte Então não tem como negar isso mais E uma celebração para os jogadores Também do mundo inteiro né? Que não é uma comunidade pequena E não é uma comunidade que movimenta pouco dinheiro Então, mais uma vez aí é Videogames sendo levado Muito a sério Envolvendo muito dinheiro, muita paixão, muito amor E esperar a próxima ano que vem
3: Bom... Da Sony a respeito, eu tenho a dizer, pelo que eu tenho observado, foi uma conferência que, assim como o Julio falou, foi concisa, foi direto ao ponto, mas ao mesmo tempo foi bastante morna, assim, né? Eu acho que poderia trazer algumas coisas a mais ali e talvez ter equilibrado. O espaço, eu acho que havia espaço para outros jogos na, na conferência deles. É, ou talvez prolongasse alguma coisa a mais ali. E no mais, foi uma conferência que me atraiu como consumidor para para ir para a Sony também, não ficar apenas com a Microsoft. E jogos ali que chamaram a atenção, principalmente God of War, Homem-Aranha, né, alguns dos indies ali também que tem sido um ponto bem forte da Sony, esse investimento em indies. E acho que foi uma conferência que que pode mostrar o potencial deles e foi realmente tudo a ver com a cara da Sony, né, o, o foco deles, o investimento pesado deles em exclusivos, né? A gente não vê isso até algo que é é um pouco duro pra mim admitir, mas a gente não vê o mesmo investimento, o mesmo engajamento do, por parte da Microsoft, né? A gente não vê o mesmo tratamento com os exclusivos da Microsoft, tirando a série Halo e a série Forza, o resto fica meio largado. Então, acho que é uma conferência que empolgou muitas pessoas e acredito que
0: quem ainda não tem um Playstation certamente ficou na vontade de, de comprar um. Sim, sim. Eu, eu concordo na parte da do, do, conferência ser um pouco morna, só que aí, eu colocar o gameplay da Mariana no final deu uma esquina tentada mim, isso ganhou uns pontos pessoalmente para mim.
4: No caso da Sony o que aconteceu com ela é que ela me mostrou coisas que eu não sabia que eu queria, né no ano passado ela me mostrou The Last of Us, que para mim era uma história que já tava fechada, eu já tava contente com o que eu tinha visto, então eles me mostraram uma coisa que eu não sabia que eu queria, quando eu vi aquele jogo eu queria ele para ontem <risos> e então esse ano eu queria muito ver
0: mais coisas sobre ele. Você ficou atualizando a PSN, né, e não aparecia o The Last of Us, como assim não tá aparecendo o The Last eu é para me comprar. Como assim não
4: tem pré-venda
3: ainda?
0: Como assim não tô fazendo download desse jogo? A
4: sensação que eles passam é como se eles me mostrassem algum doce, alguma coisa assim que eu nem sabia que existia. Eu experimentei um pouquinho dele e agora eu quero mais dele. Só que eles esconderam esse doce agora. Então, eu acho que, sei lá, é, com relação à Sony, eu fiquei um pouco decepcionado nesse sentido, sabe? Não foi uma apresentação ruim, mas poderia ter sido muito maior, muito melhor, né? Muito maior e melhor.
0: Por um lado, eu, eu, eu fico animado por saber que tem outros eventos, né? Que pode aparecer mais coisa. E aí eu fico animado por isso, que eu sei que vai aparecer The Dash of Us, vai aparecer outras coisas. Mas por outro lado, eu fico meio que pensando e fico com medo até a E3 perder força. E eu não sei mais o palco de grandes anúncios, de grandes jogos, assim. De começar a se subdividir. E a E3 ser só mais um evento qualquer. Eu tenho um pouco de medo disso. É só uma observação que eu tava com expectativas tão altas pra, pra
2: conferência da Sonic no bingo que a gente fez no site, dos cinco chutes que eu dei, eu não acertei nenhum. <risos> ah caraca Eu coloquei aqui, por exemplo, Deep Down, que foi um jogo que foi da Capcom. Nunca mais ninguém viu falar nada do jogo. Eu, tipo, eu senti uma expectativa que o jogo poderia ser apresentado, alguma novidade esse ano. Eu imaginei que a gente talvez fosse ver um, a nova IP da From Software, um novo jogo da, da produtora do Infamous, mas <risos> errei tudo.
0: Foi a Única conferência que eu não acertei nada, por, por incrível que pareça. Esse bingo vai ter o um link no post, tá? Quem quiser acompanhar depois pra ver o que, que o pessoal aqui acertou, o que, que o pessoal errou.
2: É, a conferência da Microsoft fiquei um, um pouco frustrado, mas eu, eu já, já superei. O Phil Spencer, ele agora ele adotou, como chefe da divisão, ele adotou uma pegada mais pé no chão, né? Eles não, não vão anunciar mais nenhum jogo que tem previsão de lançamento por aqui dois ou três anos. Então, é, de certa forma, a conferência da Microsoft vai perder aquele show de ilusão pro público, né? Porque a maioria das coisas que vão ser mostradas ali, a gente vai ver ou no ano da conferência ou no ano seguinte. Acho que isso eles pegaram com base no cancelamento do Fable e do Skybound. Ele já falou que os estúdios internos da Microsoft estão envolvidos em vários projetos, só que ele não achava viável mostrar um jogo agora que o pessoal só ia ver no mercado daqui três anos. Então a gente fica pela expectativa que é, realmente eles estejam trabalhando em algo grandioso que seja fora das três principais franquias que são Forza, Gears e o Halo. A gente já sabe que a Playground Games, que é a produtora do Forza Horizon 3, já está trabalhando em um novo jogo de mundo aberto, mas não foi falado nada, então, a gente só tem essa informação. O, sobre o, a apresentação do Xbox One X, eu achei que foi bem feita. Eu fico feliz em ver que depois da cagada que foi a apresentação do Xbox One, a Microsoft aprendeu como apresentar os seus produtos. É, se a gente for pegar no contexto geral, na linha de computadores dela, que é a Surface, é, a Microsoft está tipo assim tá tomando um rumo bem certeiro, sabe? Então fica bacana ver que a empresa conseguiu superar aquela fase ruim que foi o desastre, naquele ano eu lembro que a Sony acabou com a Microsoft que tudo que a Microsoft falou num dia, a Sony foi no outro dia falando que no Playstation 4 as coisas não iam acontecer dessa forma. Aí ficou uma lição e, e já fico com expectativas para os próximos eventos né ver se na Gamescom eles Sei lá, eles apresentam pelo menos um trailerzinho de alguma novidade para os próximos anos ou não, porque se, se a gente for pegar em consideração o que foi a conferência de, da E3 da Microsoft e o novo alinhamento da empresa, eu fico sem expectativas para a Gamescom, sabe? Eu não imagino ver uma grande novidade, por exemplo, igual o Ball foi um jogo, se não, me, se não me falha a memória que foi revelado na Gamescom então eu já fico assim, com o pé meio atrás, na Gamescom a gente vai ter grandes anúncios por parte da Microsoft ou se vão ser mais é, igual a Sony fez esse ano, demonstrações de coisas que já tinham sido avisadas mas no, no geral eu achei a, a E3, assim não achei, no contexto geral melhor que o do ano passado mas eu fiquei surpreso com as apresentações da, da Ubisoft e da Nintendo a Ubisoft, ano passado, ela fez uma conferência muito grande, acho que foram mais de duas horas de conferência, e o pessoal reclamou bastante, então a gente viu que a empresa escutou esse lado, esse ano, eles já fizeram a conferência mais enxuta, sem muito é, enrola em cima do palco, sem muita entrevista nem nada. Eu destaco aqui uma coisa que eu acho legal, que a empresa fez no ano passado, e eles repetiram esse ano, que no final da conferência, eles chamaram os produtores, o pessoal que faz parte da empresa, todo mundo subiu lá no palco, né? por encerramento, eu acho isso bacana, mostra tipo assim uma, uma certa união do que, que eles estão fazendo o... so sobre a Nintendo é, vou ser breve aqui, eu confesso que foi uma surpresa, porque de certa forma eu já imaginava que a empresa ia mostrar jogos e convencessem as pessoas a adquirirem o Switch, que já está sendo um sucesso é, é um ponto muito bom para a indústria porque se a Nintendo novamente lançasse um videogame que não fosse tão bem aceito igual foi o Wii U, a gente já podia tipo assim ligar um sinal vermelho né não que eu queira que longe disso, que a Nintendo chegue a Algum, é, alguma época de desistir De, de lançar console de mesa Porque ia ser uma coisa muito sem graça Se sobrar só Sony e Microsoft A gente precisa é, dessa concorrência E a Nintendo, ela apresenta um Ela apresentou um videogame que de certa forma Foi revolucionário para o mercado Igual essas pessoas que são mais casuais é, Que gostam de reunir os amigos Para jogar, você poder, por exemplo, fazer Um multiplayer local de Rocket League Ou de Minecraft, e se você for pensar No peso que esses jogos têm na indústria hoje É uma coisa muito é uma experiência extra que o Playstation 4 e o Xbox One nunca vão conseguir oferecer, porque assim, é, levar isso se, pra algum lugar, você tem que levar uma TV junto.
4: A Herbert falou uma coisa que eu não sabia, que era que a Microsoft não vai mais anunciar jogos e não tem uma previsão de ser lançado em um ou dois anos, é isso mesmo, né Herbert? É dois a três. É, então. Isso é uma pena porque pra mim era muito importante ver que eles estão é, tentando lançar alguma IP nova, algum Conteúdo que faça para mim Valer a pena ter um Xbox é, Eu acho que até é uma boa oportunidade de eu tentar é explicar um pouco melhor a minha situação Com o console, né Eu, mais uma vez, é, eu gosto Muito de PC, eu tenho PC, então Ver que esses jogos do console também vão sair Pro PC para mim diminuem a vontade De ter um Xbox. Por outro lado Se eles valorizassem Mais o Kinect, por exemplo Que é um dispositivo que até tem como Você usar no computador, mas os jogos Não saem pro computador. Um exemplo mais recente é o Fru, que é uma experiência muito interessante, muito legal e só faz sentido com o Kinect. É, eu acho que essa é uma das abordagens que a Microsoft poderia ter para me fazer ainda ter o console, né? continuar com o console aqui. E se eles não fizerem isso, se eles não tentarem me convencer de que daqui a dois ou três anos eu terei um título que vale a pena ter o console, infelizmente eu vou acabar me desfazendo do, do Xbox e investindo no PC mesmo para é, continuar tendo as mesmas experiências que eu já tenho com o controle na mão. É, por outro lado, eu achei espetacular o lançamento do X é um console pequeno como ele é e poderoso como ele é vai agradar muitas pessoas principalmente quem não gosta de ter que ficar se preocupando com placa de vídeo ou sei lá periféricos como quem joga no computador precisa se preocupar né? Então, eu acho que é um tiro certo, sim, na Microsoft. Só que, mais uma vez, eu, eu me vejo cada vez menos sendo o público-alvo da empresa, né? Então, infelizmente, pra mim, esse ano não foi a conferência que mais me agradou. Isso me leva pra conferência da Nintendo, que foi a que mais me chamou atenção, principalmente por causa do Metroid. É por isso que eu comecei esse programa com aquela frase. O Metroid é uma franquia que eu tenho muito carinho e já faz um bom tempo que eu não coloco as mãos num jogo Metroid. E saber que a Nintendo não tá fazendo um, mas sim dois jogos, Aumenta muito a minha vontade de, de voltar a ter um console da Nintendo. Eu já tenho um dinheirinho guardado pro Switch, é só lhe dar uma baixadinha no preço. Eu já vou garantir o meu, até porque tem outros títulos muito legais também, principalmente mais próximo aí o, o Mario Plus rabbits. Poxa, já é em agosto, daqui a pouquinho. Quem já tem o Switch vai ser deliciar, né? E eu assim que pegar, eu espero que não demore muito, tem além dessa várias outras experiências, né? O Splatoon, ARMS, final do ano o Mario então a Nintendo esse ano pra mim foi a, a empresa que, que mais me, me arrebatou, que mais me chamou atenção e que mais merece o meu rico dinheirinho, o meu suado dinheirinho.
0: É, no final das contas né, essa guerra entre Microsoft e Sony, quem ganha s SC3 acaba sendo a Nintendo, né cara? Que acaba sendo estranho isso, mas sim realmente se for reparar eu acho que a Nintendo foi a mais positiva para mim ela foi surpreendente o que o Nintendo Switch é um, um, um sonho de consumo meu o Nintendo Wii U era um, um sonho também só que acabou não dando certo e hoje não vale a pena eu comprar o console para jogar os, os títulos dele eu espero que a Nintendo acabe relançando esses jogos pro Switch ou de forma digital ou mesmo a física né porque são tinham jogos muito interessantes Bayonetta Bayonetta 2 era um jogo que eu tava interessado e que infelizmente de comprar um outro console da Nintendo que tecnicamente já morreu então pra mim não faz muito sentido mas a, a Nintendo me surpreendeu bastante e eu agora quero um Switch também. Realmente a
2: Nintendo foi a, a, a grande surpresa eles fizeram acho que um evento de não sei, nem se chegou a dar uma hora e olha o tanto de jogo que a empresa apresentou né uma coisa que eu sinto falta da Nintendo é as conferências sabe, acho que eles agora que eles estão com, com um console forte no mercado eles poderiam voltar a fazer fazer conferência. Se eu não me engano, a última conferência da Nintendo foi quando eles anunciaram o Wii U, ou, ou se não no ano seguinte teve mais um, já tem muitos anos que eles estão com esse, esses eventos digitais. E, e outra coisa que eu também, eu sempre fiquei tentado por ter um console da Nintendo só que o preço aqui no Brasil que é difícil, né cara? Você pega até hoje o jogo de Wii U que já foi lançado há, sei lá, dois, três anos atrás custando quase 300 reais, é pesado
0: viu? É um absurdo, um Então, galera, esse aqui foi o nosso episódio sobre a E3 2017. Lembrando que a gente tá gravando isso aqui na semana da E3. A E3 acabou de se encerrar, então alguma informação pode ser confirmada pela produtora e tal, a gente não tem como controlar isso. Mas isso são hum. nossos comentários e o que a gente achou das conferências em si. Giovanni, manda um tchau aí pra galera. Ô, valeu
3: aí, galera. Obrigado por ter ouvido o nosso cast aí, continua acompanhando a gente com sugestão, com comentário. Tamo aí pra ouvir vocês. Valeu. Valeu. foi bacana, primeiro podcast participando aqui no, no Joystick Terrível foi, foi bem legal.
1: Galera, obrigado por ter ouvido o nosso cast aí até o final acompanha o Joystick Terrível lá na, nas redes sociais, no nosso site no nosso canal no Youtube e entra lá nas nossas redes sociais participa, dê as suas sugestões e nos vemos na próxima e é isso aí tchau, beijo.
4: Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, obrigado por Pessoal que esteve comigo aí no podcast, eu tô debutando aqui no Já Chique Terrível, né? <risos> é, pessoal, por favor interaja com a gente aí, entra lá no jaichiqueterrivel.com.br a gente tá se esforçando pra produzir um conteúdo legal, essa é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, né? Falar sobre videogame e vocês interagindo com a gente esse é o combustível que a gente precisa, né? Pra, pra continuar se esforçando e, e falando sobre esse hobby tão divertido, né? Obrigado então mais uma vez, a gente se vê num próximo, numa próxima oportunidade. Sim, sim, um
0: comentário, uma sugestão e tal faz muita diferença aqui pra gente e dá um, um gás na galera você pode achar que é só um comentário mas faz diferença, então comenta, fala o que achou, dá sugestão que a gente vai gostar muito. Herbert? Ô, galera, muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast
2: sobre as nossas impressões da E3, continue acompanhando os nossos conteúdos no joystickterrível.com.br é, acesse as nossas redes sociais para não ficar por dentro de todas as novidades sobre o mundo dos games
0: show galera, então é isso lembrando que o Joe Terrível tem a fanpage no facebook dá uma curtida lá acompanha nossos posts tem bastante coisa legal lá a gente tem o twitter também arroba Joe Terrível o alvanista a gente tá na rede social gamer também é arroba Joe Terrível a gente tem uma persona lá e entra tudo lá que tá na na fanpage aparece no alvanista também a gente interage bastante lá é bem bacana se você não conhece vale conhecer porque é bem legal os membros do JT também estão no alvanista então segue lá a gente faz uns check-ins eu que tá jogando é bem bacana mesmo. Lembrando que nosso site, né? Se você não conhece, ww.djursticterrível.com.br. Tem bastante coisa lá. Esse pessoal aqui que tá falando com você cria bastante coisa bacana aqui, que vale a pena dar uma olhada lá. Valeu, galera. Agradeço mais uma vez por acompanhar e tchau. tchau Falou, galera. Falou. Abraço, abraço. Até a próxima, abraço.